1: Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge und zum neuen Video hier bei Copter Pro. Und zwar bin ich heute nicht allein. Ich habe den Philipp hier. Philipp, schön, dass du da bist. Philipp Geib. Ja, und die Frage kennt ihr. Philipp, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du, woher kennen wir uns, woher kennen dich die Leute?
0: Ja, also erstmal vielen Dank hier für die Einladung zu euch, zu Copter Pro. Ich bin der Einladung gern gefolgt, weil uns verfolgt ja ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Aufgabe, Berufung. Wie bin ich zur Kitzrennen gekommen? Ist jetzt im zweiten Jahr das Thema mit der Drohne. Vor drei Jahren habe ich ein eigenes Revier gepachtet, habe schon Jahrzehnte lang den Jagdschein. Es geht darum, dass wir sehr immer mit den Kitzen das Thema angetan haben, auf der Wiese zu suchen, stundenlang, tagelang. Und am Ende war der Erfolg dann doch nicht so immer, wie wir uns das erhofft haben. Und dann vor zwei Jahren kam die glückliche Fügung, dass unsere Wege sich gekreuzt haben. haben wir auch ein bisschen Historie. Und dann haben wir festgestellt, dass das doch eigentlich eine schöne Symbiose ist, wenn man zusammenarbeitet. Und ja, wir werden es, denke ich, im Laufe des Podcasts hören, haben wir das ausgebaut. Im Speziell, weißt du ja, ich bin in der Verbandsarbeit beim LJV tätig, mhm. bei uns in der Kreisgruppe. Wir haben da was Tolles aufgebaut und sind, denke ich, schon sehr
1: weit und auch ein Vorreiter in der Kidsrettung mittlerweile mit euch zusammen. Perfekt. Also Philipp, erstmal, wie gesagt, schön, dass du hier bist. Cool, jetzt kenne dich die Leute bisher. Du hast so viel Facette, Kreisgruppe, LJV und so weiter. Da gibt es so viele Facette, die uns vereinen. Kidsrettung ist unter anderem ein Thema. Ja, gehen wir mal so ein bisschen drauf ein, wie bist du zum Jagdschein gekommen überhaupt? Oder wie lange hast du den jetzt
0: mittlerweile? Genau, also Jagdschein ist natürlich, da verbindet uns beide was. Wir haben äh, den riesen Vorteil, dass wir familiär geprägt sind. Das heißt, allein aus der, aus der Sache raus schon äh, groß zu werden mit der Jagd, ist natürlich sowas, wo eine Passion prägt, wo dich prägt, wo man wo, wo selbst einen prägt und wo man dann eigentlich drin gefangen ist und eigentlich gar nicht mehr rauskommt. Weil am Ende, glaube ich, stellen wir das es ist das schönste Hobby der Welt, wenn man es mittlerweile noch als Hobby bezeichnen kann. Passion. Es ist eine Passion, und ähm, es hat so viele Facetten und vor allen Dingen so viel Verantwortung, dass man wirklich sagen muss, ist es überhaupt noch ein Hobby? Ich vergleiche es immer mehr mit Feuerwehr. Feuerwehr ist auch kein Hobby. Ohne Feuerwehr geht es nicht und auch ohne Jagd geht es in Deutschland, auf der in Europa und auf der Welt überhaupt nicht mehr. Und das ist unsere Verantwortung. Und ja, mittlerweile ist es dann der Weg über in Revieren mitgehen, Papa jagen, ist es dann zu dem Tag X gekommen, wo es dann tatsächlich darum ging, die Verantwortung zu übernehmen, ein eigenes Revier zu pachten. Das habe ich jetzt drei, seit drei Jahren in meinem Heimatort, das heißt, ich jage vor der Haustür und kümmere mich vor allen Dingen um das Wild vor meiner Haustür. Hm. Perfekt. Also, man merkt, wie lange ist das jetzt schon? Wie viele Jahre? Wir haben es jetzt im dritten Jahr. Und der Jagdschein? War, das Jagdschein ist jetzt seit 2007. Okay,
1: also auch schon ganz schön lang. Ja. Ja, perfekt. Ja, du hast es eben schon angesprochen gehabt, Thema Kidsrettung, das ist, glaube ich, ein großer Bestandteil innerhalb der Jagd. Erzähl mal so ein bisschen, wie wir da angefangen haben. Wir haben das Thema, also vielleicht mal ein kurzer, kurzer Zwischenschritt. Es ist oft so, wenn man eine Firma hat, gerade regional, dann nimmt einen erstmal keiner ernst. Man ist schon gefühlt international bekannt, aber hier so vor Ort, was machen die denn überhaupt? So und der Philipp war aber so jemand, wo ich sage, der hat das sofort ernst genommen, was wir machen. Und vielleicht erzählst du mal so ein bisschen die Story, wie wir gemeinsam zu kids Kamen. Genau. Also
0: angefangen hat das Ganze ja damit, dass wir in das Landesjagdverband, oder einen Schritt noch vorher, dass, glaube ich, irgendwann die Verantwortung, die jeder Pächter eigentlich schon die ganze Zeit hat, mit den Landwirten vor Ort die Kitze zu retten, halt noch auf eine herkömmliche Art, die auch damals ihre Daseinsberechtigung gehabt hat und mit Sicherheit auch natürlich eine Überzahl an Kitzen gerettet hat, Natürlich nicht alle, da gehen wir aber auch nochmal drauf ein, war es eigentlich üblich, Kitze zu retten, wenn der Bauer gemäht hat. Das Problem ist, dass wir einfach ähm, mittlerweile darüber reden, dass es Maschinengröße gibt, es wird alles schnelllebiger. Die Technik entwickelt sich überall weiter, aber gefühlt haben wir Jäger es nicht verstanden, auch die Technik für uns zu nutzen. Und da muss man einfach sagen, wenn man dann natürlich hier örtlich so ein Unternehmen wie euch in der Nähe hat und einfach aufmerksam auch mal die Augen und Ohren offen hat, und dann auch mal hier über örtliche Presse oder durch Schufall einfach mal auch erzählt wird, was einfach da so möglich ist. Oder man auch mal ein Video im Internet sieht, sind wir darauf aufmerksam genommen. Und was gibt es Besseres, jemand so wie euch vor Ort zu haben, der einem helfen kann? Und so sind wir zusammengekommen. Wir haben im Kreisgruppe Bad Kreuznach ein Projekt gehabt, das uns Klaus Nieding eine Drohne gespendet hat. Mhm. So konnten wir mit einer Drohne in der Kreisgruppe anfangen. Da hat man natürlich gesehen mit einer Drohne, das war damals noch das Modell, diese Thermal 2, die Mavic Advanced. Advanced 2. Da muss man halt sagen, äh, das ist ja schon, also von, von mit Hunden und Leuten eine Wiese absuchen und der Advanced 2, das ist ja schon, also das ist ja nicht nur ein, ein, ein Quantensprung, das ist ja schon Also ja, also das ist <lacht> tatsächlich, man kann so sagen, ein Game Changer, das ist ein Urknall, so will ich es vielleicht sagen, auf, auf Altdeutsch ein Urknall gewesen und wir haben es geschafft einfach mit der Drohne auf einmal innerhalb von einem Jahr ganz viele Leute davon zu überzeugen, was mit sowas geht, also was können wir damit schaffen. Und dann muss ich sagen, es hat sich eine Dynamik einfach ergeben, dass man gemerkt hat oh je, also da hat ja jeder angerufen und wir als Kreisgruppe sind natürlich ein Ansprechpartner. Die Jäger haben natürlich... Durch die Verbandsstruktur im LJV, durch die kleinere Struktur in der Kreisgruppe und dann in Hegering natürlich tatsächlich auch auf einmal einen Ansprechpartner, wo sie wissen, da können sie anrufen und es nimmt auf jeden Fall mal den Anruf jemand entgegen und versucht zu helfen. Mhm. Und so kam es dann, dass wir einfach festgestellt haben, okay, mit einer Drohne in der Kreisgruppe kommen wir nicht weit, weil einfach viel zu viel... die Kreisgruppe
1: vielleicht kurz? Inzwischen?
0: Die Kreisgruppe hat... Ähm, ist der ganze Kreis Kreuznach? Also äh, kann man davon reden, dass wir in Kreuznach Flächenanzahl ist schwierig zu sagen jetzt aus dem Bauch raus, äh, weiß es nicht auswendig. Aber ich sage mal allein da drin sind sechs, äh, sieben Hilgeringe organisiert. Wir reden äh, bei einem Kreisgebiet von äh, von Revierzahlen von um die 180, 190 Revieren, die es im Kreis Kreuznach gibt. Und so ist auch die ich, in Klammern äh, Auftragslage gewesen. Es kam einfach für die eine Drohne viel zu viele Anfragen, wo wir Kids retten retten sollen rein. Somit haben wir uns in der Kreisgruppe neu organisiert. Und dann kam es der Du zum Glück ins Spiel und hast uns dabei geholfen. In dem Sinne, dass wir einfach deine Erfahrungen, die du schon hattest, uns eins zu eins weitergegeben hast. Und da haben wir gemerkt, was wir tun müssen, um uns da besser zu organisieren. Bei uns war es so, die eine Drohne war zentral gelagert. Jeden Morgen ist der Kidsretter zu der Person hingefahren, hat sich die Drohne geholt. Und ist dann zum Einsatz gefahren, hat sie danach wieder hingebracht, damit sie dann geladen wurde und so weiter. Wenn man dann im Kreis Kreuznach davon ausgeht, dass die Drohne äh, jetzt, sagen wir mal, in Kreuznach gelagert wird, allein der Weg nach Kirn sind 40 Minuten. Das bedeutet allein für den Kitzretter eine Fahrt von knapp eineinhalb, zwei Stunden, allein nur Fahrzeit, um ein Feld in Kirn Kitz zu retten. Und da haben wir halt dann, wie gesagt, dank deiner Expertise und dank der Leute, die sich beteiligt haben, einfach angefangen, das neu zu organisieren und dezentral zu machen und dann über die Förderprojekte und über Spender, über die wir bestimmt das Thema auch noch ansprechen, mhm. zu uns zu organisieren und eine und eine Struktur aufzubauen und das muss man sagen, mit dem LJV zusammen, mhm. dass es mittlerweile in Rheinland-Pfalz über den LJV 90 über 90 kids rettungsteams gibt, die unterstützt werden, die sich organisiert haben, wo die Nummern veröffentlicht sind, wo man anrufen kann und äh, jetzt wir im Kreis Kreuznach vor der fünften Drohne stehen Die haben wir verteilt auf die einzelnen Heckerringe, sodass diese ähm, Rüstzeiten, die jedem wehtun, also jeder, der Kids retten will, will eigentlich Kids retten und will nicht noch Auto fahren und will nicht noch das, sondern die Rüstzeiten können wir so verkürzen und haben, glaube ich, im Kreis Kreuznach was geschaffen, was mit Sicherheit sich zeigen lässt und ähm, da sind wir ganz stolz drauf und über die Zahlen werden wir bestimmt auch im Laufe des Podcasts noch reden. Auf jeden Fall.
1: Also das ist ja schon eine mega Organisation, muss ich echt sagen. Also ich kriege das ja mit. Mittlerweile mehr Drohne im Einsatz. Mehr Drohne bedeutet mehr Leistung. Jetzt ist das so, ich stelle dir immer sehr kritische Fragen. Ihr seid wie viele Leute aktiv als Kidsretter?
0: Das ist so das, das Hauptproblem. Also wir haben ja dann die Drohnen ein, eingeführt bei uns in den Hegeringen. Und wir haben dann ähm, natürlich, so im Hegering hast du ja einen Verteiler. Dann fragst du immer gerne mal rund, ja, wer möchte denn äh, Drohnenpilot werden? Weil wir haben natürlich auch organisiert, dass dann unsere Piloten diese Ausbildung gemacht haben, den Drohnenschein gemacht haben, Drohnenführerschein, dass die auch dann, sagen wir mal, damit ordentlich umgehen können und auch wissen, was sein darf und was nicht sein darf, was sehr wichtig ist. Da hast du ganz viele, die da helfen möchten. Und dann kommt aber der Faktor Zeit und auch der Faktor, wann ist Kidsrettung dazu. Und dann muss man sagen, dann beschränkt sich das doch sehr auf auf ein Kernteam, Ich sage mal, dann sind immer so ein paar Ausreiser dabei, die dann, wenn es halt klappt, helfen, das ist auch super dankbar, aber tatsächlich muss man sagen, sind wir am Ende im Kreis Kreuz noch froh, wenn wir tatsächlich die Drohnenpiloten abdecken können, dann sind noch keine Helfer dabei Mhm. und da muss man sagen, aber auch da ist im Moment das Verständnis immer größer unter den Jägern, muss man sagen dass die Revierpächter oder die Jäger, die vor Ort unterwegs sind, oft uns unterstützen, uns helfen und sagen, okay, ihr fliegt und wir gehen dann in der Örtlichkeit und suchen dann mit Anleitung, mit Funkgeräten und so weiter. nehmen dann die Kitze raus, setzen sie in den Kasten oder verorten sie an einem anderen Ort, damit sie sicher sind vor dem, was da kommt, wenn die Maschine angeht letztendlich, muss ich sagen, haben wir das Jahr 2023 ich sag mal so mit, mit fünf Drohnen, mit zehn Drohnenpiloten bewältigt. Das Jahr 2023 war halt de- speziell dahingehend, dass die ähm, Silage mhm. ziemlich spät kam und das Heu aufgrund der Trockenheit ziemlich früh. Das heißt, sagen wir mal, den normalen äh, Rhythmus, dass du mal so ein bisschen Pause zwischen der Silage hast und dem Heu, der war dies ja nicht. Also wir haben quasi fast drei Monate Vollgas durchgepowert und haben da durchgeflogen. Da braucht man natürlich Arbeitgeber, die mitspielen, da braucht man viel Urlaub, da braucht man viel Überstunden, viel Verständnis in der Familie. Äh, Da muss man auch Danke sagen heute, das macht, glaube ich, nicht jeder mit, aber wenn man dann tatsächlich mal ein Kids gerettet hat, dann muss man sagen, dann wird man dafür belohnt, dass man a, früh aufgestanden ist und b, dann auch die Technik nutzen kann, weil die Leistung, die wir mit einer Drohne erbringen, oder erbringen können, die ist natürlich ansonsten unmöglich überhaupt zu leisten. Und die Zahlen, Kreisbad Kreuznach, sprechen für sich und auch die Aktionen sprechen für sich, dass es auch definitiv der richtige Weg ist. Wie die Landwirtschaft, moderne Technik, immer größere Technik, einfach auch bei den Jägern endlich zu verstehen, dass wir moderne Technik einfach unter, der, unter dem Motto, und das ist ja ein Hauptthema, Hege, Schutz des Wildes, mhm. Weitgerechtigkeit ist sogar verankert im, im Bundesjagdgesetz, mhm. genau an dieser Stelle zu nutzen. Es ist ein Punkt, wo
1: Jäger moderne Technik nutzen, um Wildtierleid oder Tierschutz zu fabrizieren. Ich glaube, da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein ja. auf den Satz. Ja, das ist nämlich ein interessantes Thema, dafür kennt ihr mich, dafür bin ich bekannt, polarisierend. Jetzt nochmal kurz zum Thema Kitzrettung. Die Frage ist, wenn man so, ich sage mal, du hast zehn Drohnenpilote, fünf Drohnen. Also ihr habt euch schon mal an das gehalten, wenn ich mal sage, Backup-Pilot. Wie sehr haben euch unsere Schulungen darauf vorbereitet, sowas zu machen? Also es ist so, zehn Piloten auszubilden, auch auf dem Drohnenmodell auszubilden. Die haben jetzt mittlerweile die vierte Mavic 3 Thermal, vorher die DJI Advanced. Wie konntet ihr unser, wir haben ja einen Online-Kurs, die Copter Pro Academy haben ja auch schon mal ein paar Folgen zu gemacht, haben wir ja auch ein Video zu, können wir euch mal verlinken. Wie haben die Kurse euch geholfen als wirklich jemand, der gar keine Ahnung von Drohnen, Führerschein etc. hat, euch darauf vorzubereiten? Also wie gesagt, das Schöne für uns ist natürlich
0: die Regionalität. Natürlich muss ich es auch sagen, aber da gehe ich dann am Ende nochmal drauf ein, genieße ich natürlich äh, ist, dass man hier vor Ort einfach mal im Notfall auch einen Alex anrufen kann oder einen Maurice anrufen kann oder einen Felix oder einen Marcel. Also auf deutsch gesagt, im Notfall kann man immer jemanden anrufen, der einem weiterhilft. Ich muss sagen, das Schöne an der Sache ist, wir haben von jung bis alt, wir haben Drohnenpiloten, von, mit die einen Jugendjagdschein besitzen, die natürlich mit YouTube und, und den ganzen Seminaren, die er macht, wunderbar klar kamen. Aber wir haben natürlich auch einen Drohnenpilot, der mittlerweile über 80 Jahre ist. Und der hat gesagt, ja, wie soll ich das denn lernen? Und ich bin ganz stolz darauf, er kam irgendwann zu mir und hat gesagt, ich habe es gelernt, weil er nur mit euren Videos das machen konnte. Und das ist natürlich eine riesen Erleichterung, weil einfach auch da muss ich sagen, wenn man überlegt, was wir eh schon für einen Zeitaufwand in der haupt haben, dann noch die Zeit zu investieren in den üblichen, äh, übrig gebliebenen Wochen, Monaten, um die Drohnenpiloten zu schulen, um die Drohnenpiloten auszubilden, um dann Testflüge zu machen und um das alles noch zu begleiten, ist dann auch irgendwann eine Grenze erreicht, wo ich dann sagen muss, wenn man zum Beispiel wie wir in der Kreisgruppe Obleute für, Drohntechn- für, für die Drohne hat, dass man dann sagen muss, nach einem Jahr sagt dann die Familie, die Frau, das Kind auch irgendwann, stopp. Mhm. Und genau das verhindere ich ja mit sowas, dass ich einfach eine Unterstützung genieße und einfach sagen muss, okay, ich muss mich dann tatsächlich vielleicht nur noch nachher, wenn die Drohnen da sind und alle fliegen können und alle wissen, um was es geht, mich nur noch um die Organisation kümmern. Aber nicht mehr um die Ausbildung. Mhm. Nicht mehr um die Support, wenn was an der Drohne ist und, und, und. Und das ist natürlich klar für uns etwas einfacher, weil wir sogar in dem Kreis heimisch sind, in dem eure Firma sitzt. Mhm. Aber natürlich auch, man sagen muss, ich kriege es ja mit durch unsere Vernetzung in Jägern, ob du in Norddeutschland bist oder in Bayern, du kriegst hier halt immer geholfen. Und während der sogar sogar 24-7. Was sage ich jetzt einfach mal so, wer, wer macht das noch, wer kann das noch?
1: Ja, ja. Es ist schwierig zu gewährleisten, muss ich sagen, aber ihr kennt das oder die Leute, die bei uns Kunde sind, kennen das, den 24-7-Support. Wir haben ein eigenes Callcenter dafür tatsächlich, dass die Anrufe wahrnimmt und uns zuweist. Das hilft in der Saison ungemein. Da sind wir auch die einzigen in Deutschland, die das machen. Und zwar einfach aus dem Grund, Kidsrettung ist morgens früh. Wir sind selber unterwegs als Kidsretter. Wir waren auch dieses Jahr mal zusammen unterwegs. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema gehen, du hast ja zum Beispiel, nehmen wir mal den 80-Jährigen, den du gesagt hast, habt ihr dem dann die Drohne gegeben, den Kurs gegeben und gesagt, mach. Oder wie war das so strukturiert?
0: Also tatsächlich war der... Der eine 80-Jährige, Datenschutz, natürlich können wir keinen Namen sagen, aber den einen 80-Jährigen, den wir da hatten und der mittlerweile einer der passioniersten Drohnenpiloten ist, dem hat man die Drohne mal gezeigt, der war dabei bei Flügen, wo wir gemacht haben, hin und her, da war ein Grundverständnis auf einmal da, was bediene ich da überhaupt. Mhm. Aber tatsächlich hat er so einen Spaß daran gekriegt und wir haben ihm letztendlich am Tag die Drohne gegeben Mhm. und er hat mit den Videos geschafft, die Drohne zu fliegen.
1: Mhm. Es, zu, waren zwei, es
0: waren zwei Anrufe tatsächlich notwendig, kleiner Spaß am Rande, weil der Akku irgendwie angeht und die Drohne angeht. Also er hat immer den Akku gedrückt und dann war die Drohne noch anzumachen. Das war am Anfang einmal kurz so ein Feedback oder ein Call. Aber danach, muss ich sagen, hat es ein 80-Jähriger geschafft. Und das ist überhaupt nicht despektierlich für im Alter. Nee, das soll ne? einfach nur be- heißen, ob ich jetzt jung, alt, Männlein, Weiblein dafür von, davon, davor Angst habe, keine Angst habe, passioniert bin, nicht passioniert bin, ich schaffe es einfach, die Drohne zu fliegen, da kommt natürlich die moderne Technik mir etwas entgegen. Ich sage immer, wenn jemand Angst hat, davor sage ich immer, flieg mal, du wirst merken, du kannst gar nichts, mehr, du kannst eigentlich gar nicht irgendwo dagegen fliegen. nee das so, ist gut ja, Spätestens an dem wo sie dann selber mal geflogen und gemerkt haben, ah, die könnte jetzt ja einfach runterfallen oder dagegen fliegen und du, die Sensoren sind an, also der richtige Modus ist eingestellt, dann kann erstmal nicht groß was passieren. Natürlich ist dann der, der Rest ist ein bisschen Fertigkeit, wie man damit umgeht, aber so eine Drohne, muss man ja wirklich sagen, die ihr da anbietet, also die verzeihen ja echt viel. Also, ja, also da kann man ja nicht viel falsch machen. Und wenn diese Angst genommen ist, und man dann einfach mit den Videos tatsächlich, die ja, die versteht jeder. Ja, also die sind genau für mich, ich sage immer, für mich ist Feedback. das genau das, für ja. mich ist das genau das, was man braucht. Und zwar praxisnah erklärt, dass es jeder versteht. Einfach. Ne? Ja, das also einfach so wie in der Praxis, ich packe das Ding aus, stelle hin und los geht's. Und nicht, naja, ich muss noch das und das und das, sondern genau das ist das, was ich will. Ich pack das Ding aus, mache das beides an, ja. los geht's. Und das ist halt der Vorteil, wenn man so praxisnah Erklärvideos macht. Ich muss sagen, ich habe mir die alle angeguckt und war dann trotzdem froh, dass ich mal anrufen kann im Notfall. Mensch, die fliegt nur auf drei Meter hoch naja, und dann geht es nicht hoch. Aber das sind so die feinen Dinge und auch da, da kriegt man einfach die Angst genommen, nee, da kann jetzt nichts falsch laufen, mach nochmal das, mach nochmal das und dann funktioniert es. Ja, dafür sind wir da. Also und wir haben, muss man auch sagen, Entschuldigung, wir haben keinen Ausfall gehabt. Wir haben hm. keinen Ausfall, keine Reparatur, keine Fehlfunktion in der Saison gehabt. Die Drohnen sind von von die komplette Saison an durchgelaufen. Das Einzige, was wir gemacht haben, gemerkt haben, wir brauchen mehr Akkus.
1: Wir haben irgendwann nochmal Akkus nachgelegt. Ja, das ist halt so ein Thema Akkuleistung. Ne? Also für alle, die hier zuschauen, Akkuleistung ist so der Schlüssel zum Erfolg. Ich sage mal, man kann zehn Piloten haben, zehn Drohne haben, wenn man aber zu wenig Akkuleistung hat oder zu wenig Infrastruktur hinter dran, dann funktioniert das einfach mhm. nicht. Thema ist ja, Organisation super. Ich war mit dem Team unterwegs, habe mich auch selbst davon überzeugt, einfach weil wir hier nah beieinander sind, auch viele Aktionen, Filme zusammen gedreht haben. Unter anderem, verlinke mal ich hier mal, ähm, war das ziemlich cool. Mit dem ZDF waren wir unterwegs, mhm. ne? Und die waren auch schwer begeistert. Und da haben wir, und einmal mit der Sparkasse. Mhm. Und äh, vielen Dank nochmal an die Sparkasse Rainer für die Unterstützung. Die haben nämlich, vielleicht erklärst du mal, ja. eine Drohne gesponsert oder was war das? Genau. Also wir haben dann für die Kreisgruppe Bad Kreuznach natürlich überlegt, wie können wir uns das alles... Vielleicht ganz kurzer Teaser, Philipp. Ja. Das muss ich... Weil wir haben hier ganz viele Leute, die zugucken und sagen, wir haben Kids-Rettungsvereine gegründet, mhm. aber wir würden gern Sponsoren suchen. Das, ja. Du bist der... Das absolute Ass, was Networking angeht, muss ich einfach so sagen, der verknüpft alle Kontakte miteinander. Lob, also wirklich Lob. Erklär mal, wie das mit der Sparkasse genau. war, wie man Sponsoren kriegt. Das genau. Ist für viele nämlich interessant.
0: Ganz viele müssen ja verstehen, so eine Drohne kostet natürlich Geld. Und eine Drohne ist eine Technik, die natürlich auch nicht so ganz günstig am Markt ist, vor allen Dingen, wenn man dann darüber spricht, dass ja was zwingend notwendig ist, eine Wärmebildtechnik drin ist. Ja. Also eine Drohne ist, denke ich, für jeden finanzierbar, wenn sie so keine Wärmebildtechnik hat. Privat wird sich aber nicht jeder eine Drohne leisten, aktuell noch können, sobald die Wärmetechnik eine Rolle spielt. Die ist aber zwingend notwendig, damit kids überhaupt effektiv möglich ist. Und wir als Kreisgruppe haben natürlich uns gesagt, wie können wir das Ganze verbessern, dass wir auch die Ausgabensituation, die in so einer Verbandsstruktur einfach enorm wichtig ist, so aufstellen, dass wir diese Ausgabensituation im Griff haben. Also nicht, dass wir jetzt einfach blind Drohnen kaufen, sondern dass wir auch es schaffen, da eine Struktur aufzubauen, die A, akzeptanz in der Bevölkerung kriegt. Und da haben wir uns dann überlegt, Mensch, was können wir denn machen? Und da war eine tolle Idee, von der hast du ja schon hast du angesprochen, da auch nochmal liebe Grüße an Thorsten Ackermann von der Sparkasse, der uns da ganz toll unterstützt hat und dann dieses tolle Event gemacht hat mit uns. Die Sparkasse Bad Kreuznach bzw. die Sparkasse rhein hat sich bereit erklärt, auf unsere Nachfrage einen Teil einer Drohne zu spenden. Wir haben dann mit diesen Spenden die Drohne angeschafft und haben als Dankeschön die Idee gehabt, Mensch, die Sparkasse Bad Kreuznach bildet ja sehr viel Azubis aus, mhm. macht viel in Ausbildung. Wäre es nicht mal interessant für die Azubis zu verstehen, was Kitzrettung ist oder was das Ganze überhaupt bedeutet oder was macht denn eigentlich ein Jäger, was macht ein Landwirt und so weiter. Und dann haben wir diese schöne Warum
1: Event.
0: Die dieses schöne Event gemacht, dass wir an einem Morgen ganz früh zusammen mit den Azubis der Sparkasse rhein Hitze gerettet haben. Es war ein ganz besonderer Morgen. Wir standen auf einmal für Hürden, an die wir tatsächlich nicht gedacht haben, weil es gibt natürlich Azubis, die noch nicht 18 sind. Und dann kommt ein Personalrat, der sagt, wir dürfen erst um 7 anfangen, weil um 7 erst offiziell die Arbeitszeit nach Ausbildungsgesetz, Schnickschnack beginnen darf. War für uns aber in dem Sinne dann kein Problem mehr, weil wir natürlich zu dem Zeitpunkt schon die neue Drohne hatten, die ist natürlich dann jetzt mittlerweile auch erlaubt, länger am Tag endlich uns entgegenkommend und nicht mehr nachts zum Dreischen anzufangen, sondern einfach uns erlaubt, auch später anzufangen. Dass wir diesen, an diesem Tag natürlich dann ganz besondere Dinge auch für uns beide erlebt haben, äh, zum Beispiel, dass wir eine Ricke beim Setzen sehen konnten, filmen konnten, äh, ungestört aus einer hohen Entfernung. Können wir euch auch ein Video zu verlinken? Genau, haben wir auch ein
1: Video gemacht.
0: Bleibt mal hier oben ein, können wir äh, mal gucken. War natürlich für uns auch ergreifend und muss man sagen, hat auch, denke ich, die ganzen Auszubildenden nachhaltig gezeigt, was machen eigentlich Jäger. Weil, ich sag mal, ein Sparkassen-Azubi, und das ist überhaupt nicht böse, nicht despektierlich gemeint, ein Sparkassen-Azubi, der vielleicht aus Mainz, aus Kreuznach, irgendwo aus der Stadt kommt, hm. der hat aktuell einfach noch keine Berührungspunkte mit ja, dem Der vielleicht hat Weihnachten
1: mal einen Rehrüge
0: gegessen. Genau. Und ja. das ist auch gut so und das ja. soll er auch und wir haben es ja auch jetzt gelernt, dass das überhaupt kein Problem ist, beides zu verknüpfen. Aber ich sage ganz ehrlich, woher soll er es denn auch wissen? Also nochmal, das einfach so, dieser, die, das was draußen auf dem Land, im Wald, in der Feld, im Weinberg passiert, woher sollen es denn die noch wissen? Und das darf man einem nicht böse nehmen, sondern man muss es verstehen. Und dann kann man damit arbeiten. Und das haben wir, glaube ich, im Kreis Kreuzen, in der Kreisgruppe und im Landesjagdverband auch mittlerweile einfach verstanden. Die kids ist ein elementarer Weg, um zu zeigen, dass einer der, ich behaupte, der einzige ausgebildete Naturschützer mit einer Prüfung durch unseren Jagdschein in Deutschland, was machen die da draußen eigentlich? Und natürlich auch ein Weg, endlich mal die Arbeit von uns positiv darzustellen. Dass wir in der Gesellschaft ein Problem haben, unsere Arbeit, die draußen absolut notwendig ist, darzustellen, ist, ist heute normal. Aber wir haben durch die kids mit der Drohne, weil wir einfach dadurch auch mehr Leistung, mehr, mehr Kids retten können, es geschafft, uns darzustellen und auch mal positiv darzustellen,
1: was einfach heutzutage nicht mehr so einfach ist. Ja, das stimmt. Also ich, ich glaube, das ist äh, auch ein Thema. du muss immer von Grund auf Aufklärungsarbeit sein. Also man darf jetzt nicht denken, dass die Leute das wissen. Und das ist auch immer, was ich sage. Ich hatte heute eine Situation, vielleicht mal ganz kurz. Wir waren heute am Videos drehen, kam ein älterer her mit seinen Hunden. Das ist ja wie, wenn man mit dem Auto rumfährt, man guckt, kriegt erstmal blöde Blicke. Was machen die da? Wir waren jetzt am Videos für euch machen. Ja, wir haben dem einfach mal erklärt, was wir machen. Auf einmal war der total happy, fand das interessant, fand das gut. Und das ist immer, was ich den Leuten predige, redet, tut Gutes und redet darüber. Genau. Und ich glaube, äh, Philipp, sorry, Philipp ist der mit Abstand Beste, was das angeht, der äh, das in die Gesellschaft bringen kann. Aber wir müssen, und das vielleicht für alle, die zuschauen, das von Null an immer machen. Weil Jagd ist Jagd, Das ist da denken die ein alter Mann mit einem Dackel und einem Gewehr auf dem Rücke. Mittlerweile ist es ja viel, viel mehr. Ja, aber. Vielleicht,
0: vielleicht einen Satz noch mhm. dazu, wo ich das hier, Kitzrettung äh, Kidsrettung vom Kopf der das Schild gerade sehe. Mhm. Habe ich auch übrigens eins bekommen und bin mhm. ganz stolz drauf. Aber äh, genau das ist das. Wir haben angefangen mit der Kidsrettung und haben unsere Jagdautos, die von oben bis unten dreckig waren, weil wir noch irgendwie vorher durch irgendeinen Weg fahren mussten, weil wir vielleicht irgendwo was, was gemacht haben, was, was äh, einen Hochsitz gebaut haben. Mit den Autos stehen wir am Straßenrand und retten Kitze. Im ersten Moment denkt jeder, da stehen jetzt fünf grün, ge-, olivgrün gekleidete Männer an einer Wiese, da ist ein Traktor, also ich sag mal, warum, also ich bin, kann überhaupt kein Bös sein, der ist, Böse sein, der im ersten Moment denkt, da wird Jagd gemacht oder die Jäger stellen sich dann halt drum rum und schießen vielleicht noch auf das, was der, wenn der da mäht und so weiter, was ja durchaus sichtbar ist, wenn man an Mais, an Mais denkt mhm. oder so weiter, also mit Sicherheit haben das wiederum schon mal Leute gesehen. Wir haben aber auch verstanden, dass wir nach kurzer Zeit endlich auf unsere, auf auf die Kisten zum Beispiel von euch, auf die, auf die, auf da, am Auto, dass wir auf einmal einfach mal gesagt haben, wir schreiben jetzt drauf, wir sind mhm. ja. Und das ist das, wo ich sage, auf einmal haben die Leute angehalten und haben gesagt, Mensch, was macht ihr denn da? Kidsrettung, wie geil ist das Können denn? Wir helfen? Können wir immer. Ja. Und auf einmal haben wir, wir schaffen es, eine Akzeptanz in die Bevölkerung zu bringen, für das, was Jäger eigentlich sind. Weil eins muss man ja auch mal sagen, wir Jäger sind ja genau das. Wir haben es nur bisher noch nicht geschafft, das zu projizieren in ja. die Bevölkerung. Wir, wir, weil Totschießen
1: ist genau, ein Thema, wir, was
0: Aber sind wir, ein, sind wir uns alle einig, wenn überhaupt 10%? Wenn ja, überhaupt. Wenn ja. überhaupt 10%. Und, und das Schlimme ist halt einfach, wir sind nicht auf dem Weg, dass wir eigentlich dahin kommen müssen, sondern wir sind da, wir müssen es nur schaffen, das endlich zu erklären, endlich zu, den Menschen zu zeigen. Und vielleicht muss man aber was
1: kurz dazwischen sagen, weil jetzt denken wir da viele, die vielleicht extern sind, ja, wir machen das nur, um Akzeptanz zu kriegen. Vielleicht gehen wir mal auf das Thema nochmal ein. Was ist der eigentliche Grund, warum wir kids genau. machen? Ist ja nicht Akzeptanz. Nein. Also Ich bin
0: ja eben kurz darauf
1: eingegangen. Also der eigentliche Grund, warum
0: wir kids machen, ist doch eigentlich, wir verhindern, oder wir, wir, doch, wir verhindern elendes Tierleid. Mhm. Also das Schlimmste, und, und da kann ich auch ganz klar, sage ich auch ganz ehrlich, ich kriege ich jetzt Gänsehaut, wer, wer mal ein reh gehört hat, wenn es noch nicht verendet ist, aber ausgemäht ist, ja. sprich, wenn Extremitäten abgemäht sind, der weiß, von was ich spreche. Und wenn man da nur annähernd, glaube ich, jetzt auch merkt, wenn man darüber spricht, was das bedeutet, man kann den Kids an dem Punkt nicht mehr helfen, man kann nur noch das Leid beenden. Ja. Und wenn wir Jäger doch eins alle in uns haben, ist es das, dass wir Tierleid verhindern wollen. Ja. Wir bewirtschaften den Wald, wir bewirtschaften die Landwirtschaft. Also die Ecke hat die Menschheit beschlossen zu bewirtschaften, daraus wurde die Landwirtschaft. Mhm. Die Wälder wurden von den Menschen irgendwann bewirtschaftet, daraus wird die Forstwirtschaft. Das Wild haben wir als Menschen automatisch dann auch zu bewirtschaften, daraus wurde die Jagd. Aber wir haben uns alle auf die Fahnen geschrieben, Hege, Pflege und Tierleid ist definitiv eins Nummer, oder wenn nicht sogar die Nummer eins, mhm. die wir alle verfolgen. Das spricht bei, bei Wildunfällen sind wir da an erster Stelle und unterstützen oder machen dann die, die Arbeit, die keiner machen will, mhm. bei Kidsrettung genauso. Aber auch wenn ein Kids tatsächlich ausgemäht ist, sind wir auch da und machen es dann. Und da muss man sagen, um das zu verhindern, und das ist der Antrieb, wir haben so einen Slogan für uns entwickelt, weil er eigentlich, eigentlich genau das trifft, da auch liebe Grüße an Sven, Dr. Sven Bischof oder an Sven. Sven hat da so einen schönen Satz gesagt, und ich glaube, er ist dann auch der Slogan irgendwann die der Kidsrettung 2023 geworden. Wir haben es überall gesagt: Es ist eigentlich eine Herzenssache geworden. Es ist eine Herzenssache geworden, dass wir in diesem Moment dem Rehkids ersparen konnten, dass es unter ein Mähwerk kommt, äh, Extremitäten abgemäht werden, es elend noch leidet und dann irgendwann elend verendet.
1: Mhm.
0: Das ja. ist die eigentliche Intention Kids-Rettung. Dass ja da jetzt Synergieeffekte draus entstehen, dass man vielleicht einfach, und das muss man auch sagen in der heutigen Zeit, jeder braucht irgendeine Plattform, jeder braucht irgendwie eine Möglichkeit, auch mal zu zeigen, was tut der gut ist. Das halt, ist halt tatsächlich mit dem Hobby nicht einfach, weil halt es ein gewisse, gewissen Fachwissen voraussetzt, was Jäger eigentlich tun. Ja. Das ist, das, deswegen nehme ich das auch keine Böse. Jeder, der mich fragt, kriegt von mir eine Antwort. Jeder, der mich fragt, dem erkläre ich das auch gern stundenlang. Aber ich kann natürlich nicht versuchen, jeden, jeden anzusprechen, der mich nicht fragt. Und aber mit dem Thema Kidsrettung habe ich natürlich auch mal die Möglichkeit zu zeigen, wie wichtig das alles ist. Weil eins muss man an diesem Punkt ja auch nochmal erwähnen wir haben da überhaupt keine Verpflichtung zu. Nee. Es, ist, nee. es ist per Gesetz eine Verpflichtung des bewirtschaftet dieser Fläche. Landwirte. Des Landwirtes. Und man muss ja aber eins sagen, in 90% Prozent der Fälle arbeiten die Landwirtschaft und die Jägerei in den einzelnen Revieren sehr, 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 sehr gut zusammen, Hand in Hand. Und da muss man sagen, natürlich unterstützen wir die Landwirte da gerne, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis dafür, dafür nötig ist. Zum Beispiel, dass wir sagen, naja, wenn wir morgens um 5 Uhr die Wiese abfliegen, dann wäre es nett, wenn ihr auch bis um sieben, acht, neun dann anfangen zu mähen. Weil tatsächlich, wenn wir dann an die Praxis denken, haben wir es jetzt dieses Jahr auch die ersten Videos. Eine Stunde später waren die ersten Kids schon wieder drin, die wir rausgesetzt haben. Ja, das Deswegen, ist das, Problem, ja. ähm, das ist so, das ist aber Arbeit. Wir haben mit der Drohnentechnik. Oder mit der Technik aktuell angefangen. Viele Landwirte sind es ja auch noch nicht gewohnt, mit welcher Geschwindigkeit wir jetzt mittlerweile arbeiten. Also wir haben ja nur Akkus gekauft, weil wir einfach vorher gedacht haben, naja, nach 10 Hektar ist der morgen rum, dann können wir Akkus laden, dann machen wir am nächsten Tag weiter. Vielleicht kurz
1: zwischendrin, wie viele Hektar haben wir denn tatsächlich geschafft ungefähr? Ja, also ich sag mal, wir haben an einem Morgen, also
0: ich habe ja an dem einen Morgen gesagt, Alex, da musst du uns unterstützen, weil ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir haben es am Ende dann doch geschafft. Und Alex war nur zum Film da, sage ich mal. wir haben An dem einen Morgen haben wir klappt in die 100 Hektar geschafft. Ja? Und, und, und das mit, mit eineinhalb Drohnen, sage ich mal, ja. weil einfach so viele Kids drin waren, dass der Drohnenpilot am Ende allein unterwegs war und wir nur noch am, am Retten waren und in Kisten setzen waren. Und da muss man sagen, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben in dem Projekt Kitzrettung 2023 gemerkt, dass die Leistung mit der Drohne so hoch war, dass wir mehr auf annehmen konnten an einem Morgen. Wir konnten mehr Kunden in Anführungsstrichen, mehr Landwirten zusagen, weil wir gesagt haben, okay, wir schaffen es. Dann kamen wir natürlich an die Akkukapazität. Mhm. Natürlich war dieser Quantensprung von der der Drohne, die wir vorher hatten, mit 20 Minuten Akkuleistung zu dieser neuen Drohne jetzt, die mittlerweile fast 40 Minuten, 45 Minuten schafft, super. Mhm. Aber trotzdem haben wir gemerkt, wir brauchen noch mehr.
1: Klar, aber coole Geschichte. Also ich finde das immer geil, mal aus der Praxis. Ich meine, wir waren ja ein paar Mal unterwegs. Klar, wir fliegen jeden Tag, das ist nur ein bisschen was anderes. Aber wenn man ein eingespieltes Team ist, ich denke, das waren wir dann in ja. der Saison, obwohl wir uns eigentlich nur unterstützt haben, ja. so die 90% der Arbeit haben die gemacht in ihrem Teil, wir bei uns. Also da ist schon einiges gerettet worden. Also wir kamen auf über 500 Kitze bei uns und das waren nicht viele Reviere. Also mit vier Mann bei Copter Pro, ihr habt auch ein paar hundert Stück gerettet. Genau.
0: Also wir hatten ja 2022 mit einer Drohne, haben wir es geschafft, knapp an die 30 Kitze zu retten mhm. über eine ganze Saison. Und ähm, man muss jetzt einfach sagen, wir haben es auf die unglaubliche Zahl von circa, also ist jetzt plus, minus, ohne die privaten Kidsretter. Mhm. Also wir haben ja auch in unserem Kreis noch Kidsretter, Pächter, äh, Jagdpächter, die sich eine, selber eine Drohne angeschafft haben, die auch Kids retten, auch ehrenamtlich. Wir auch übrigens, ohne irgendwas dafür zu verlangen. Außer, dass wir jetzt, wie gesagt, diese, diese kleine Spritpauschale über den Hegering gemacht haben, weil tatsächlich wir Studenten dabei haben, naja, dass die wenigstens ein bisschen Spritgeld kriegen, das ja. sollte verständlich sein. Also nur, dass ihr es wisst, wir haben eingeführt, dass pro Einsatz am Morgen der Landwirt oder der Pächter zusammen 25 Euro für die Spritkosten netterweise geben. ist nicht verpflichtend, die meisten machen es dann tatsächlich doch, organisiert haben. Und da muss man sagen, wir haben es geschafft, den Drohnen jetzt mit den vier dann und der jetzt fünften kommenden, 460 Kitze im Kreis Kreuznach zu retten. Und wenn man dann dem entgegenstellt mal, äh, die Gesamtabschlusszahl im Kreis Kreuznach für Rehwild beträgt ca. 4.800, mhm. dann ist das eine ganz, ganz gute Zahl. Auch nochmal in dem Sinne Danke an Ines, Olli, Niklas, Georg Fabel, mit dem wir ein tolles Video gedreht haben, an die Sparkassenazubis und alle, die dabei waren. Weil es war, wie gesagt, du bist jeden Morgen zufrieden nach der Kidsrettung heimgefahren oder auf die Arbeit besser gesagt und du bist aber auch jeden Morgen um 3, vier Uhr gern aufgestanden. Und ja, ja. Das wer war das weiß? Wie, 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 also wie gesagt, wir haben das natürlich dann äh, danach noch einen Kaffee schnell und was zu frühstücken und manchmal eine Kuh gebacken. Also das ist eine. Also ich sag mal, wir können doch mittlerweile darüber reden, dass wir eine Familie geworden sind. Also ja. wenn man äh, definiert, was eine Familie ist, dann muss ich sagen, durch die Kidsrettung entsteht hier eine Familie und durch die Organisation in der Verbandsstruktur LJV, Landesjahrverband Rheinland-Pfalz, mit Unterstützung, Pro, haben wir die tolle Karte ja mal gesehen, wo überall kids unterwegs sind, da müssen wir doch mittlerweile sagen, wir sind eine kids mhm. Ich glaube, das zeigt, wie wichtig das
1: Thema ist, aber wie weit wir es auch noch ausbauen müssen. Da ist nur ein Punkt, das ist nämlich interessant. Ich, äh, ich finde mittlerweile, dass du sehr viel Kontakte auch im jagdlichen Bereich kriegst durch die Kitzrettung. Du hast eben gesagt, Studenten sind dabei. Mhm. So, was hat ein junger Jäger, Student? Ich meine, klar, junger Kerl, junge Frau, wie auch immer, Alter spielt man keine Rolle, hilft bei der Kitzrettung. Vielleicht, weil er auch noch Anschluss sucht, in einem Revier oder sowas. Wie stehst du dazu, dass man sagt, durch die Drohne, egal ob im Jagd- oder im Kitzrettungsbereich, bekomme ich mehr Jagdmöglichkeiten, mehr Kontakte und sogar Reviere. Wie stehst du dazu? Also man muss ganz klar
0: sagen, wie schwer ist es ist heutzutage, jagdlichen Anschluss zu finden. Wir haben einen Vorteil. Wir kommen beide aus familiär geprägten Jägerfamilien. Da muss man einfach sagen, für uns ist das gar kein Thema. Wir kennen äh, der, der, der Enkel vom Opa, vom ja. Willi und äh, der, der Bruder vom Wolfgang. Und dann, ich sag mal Alex, für uns beide ist das kein Problem im Kreis Kreuznach. Selbst wenn wir kein äh, Revier hätten, wir haben jetzt beide eins, wäre es für uns kein Problem, jagdlich irgendwo Anschluss zu finden. Mhm. Ist ist einfach so. Aber, ähm, und das ist ja auch so ein Punkt, wo äh, die Modernität oder die, die, die Historie oder das Früher heute trifft. Es ist so, heute macht auch mal jemand einen Jagdschein, der nicht aus einer Familie kommt, aus die geprägt ist von einer Jagdfamilie, sondern einfach, der vielleicht das Thema für sich entdeckt hat. Der einfach gesagt hat... Ich möchte zum Beispiel diese berühmten Fleischjäger sagen, eigentlich esse ich kein Fleisch, aber wenn ich mir selber was erlegen kann und ich weiß und mir mir wichtig ist, dass es nicht irgendwo aufgezogen wurde, dass es nicht mit irgendwas vollgepumpt ist, möchte ich jagen und möchte mir das machen. Das hat doch absolute Daseinsberechtigung. Das kann man heute keinem, finde ich, ist eine absolut ehrliche Sache und, und kann man machen und würde ich auch unterstützen, na, aber wo soll der Anschluss finden? Wo, wo hat der Angriffspunkte, wenn er, ich sag jetzt mal, wir nehmen jetzt einfach mal unsere Landeshauptstadt, Student in Mainz, äh, studiert Biologie, stellt fest, ach Gott, das äh, Hausschweinhaltungsglas äh, XY ist ja eigentlich gar nicht, was ich will,
1: sind wir uns doch jetzt schon alle einig, ist das, was wir eigentlich alle sagen, top. Besser als vegan zu werden, genau. also nichts gegen Veganer ja. und sich auf die Straße festzubappen oder sowas, genau. weil sie sagen gegen Klima, im Endeffekt ist Jagd ja auch aktiver Klimaschutz. Das Absolut.
0: So, und da muss man sagen, ähm, wenn jetzt so jemand einfach durch zum Beispiel einen Aufruf in seinem Helgering, in seiner Kreisgruppe beim Landesjagdverband, sich meldet oder auf einen Kids-Retter-Verein, der sich mittlerweile gegründet hat, oder auf ist ja egal, also auf irgendeinen Aufruf meldet und sagt: Ja, ich möchte dabei sein, bei einem Kidsrettungstermin. Ja, Leute, also die Nur ein- bei Jägern natürlich. wie die ja. einfach, also klar, wir, wir, sind die, wir sind die, die mit Wild umgehen und sonst niemand, das machen wir. Ja. Und da, deswegen sage ich auch immer, es ist wichtig, es muss ein Jäger dabei sein, auf jeden Fall bin ich der Meinung. Und es ist ja auch aktuell aus meiner Sicht noch gesetzlich so vorgeschrieben, dass ein Jäger dabei ist, weil wir immer davon reden, dass wir, wenn wir zum Beispiel Kids umsetzen, wir, wir, wir nehmen ja das Stück Wild in mhm. dem Sinne und setzen es deswegen auch unter Anleitung und auch unter der Fachexpertise von dem Jäger,
1: aber wie leicht ist es denn an dem Tag allein den Kontakt zu knüpfen? Und vor allem Symbiosen Und zu finden irgendwo, finde ich, dass man sich auch mit der Person versteht. Genau. Weil auf Jagd hat genau. die Person eine Waffe, hat vielleicht ja. mal einen Fehler gemacht, da ist der abgehakt. Und so kann man sagen, ich lerne den erstmal privat kennen. Genau. Wir lernen uns verstehen. Und wenn ich sage, ey, Top-Typ, Top-Frau, wie auch immer, genau. kann also ich sagen, dann in die Jagd mit Wir haben es beide
0: noch gelernt. Durch Zufall kennen wir beide jagdlich, haben wir eine, eine Historie, wo wir eine Person uns definitiv... Äh, angeleint hat oder Passion mitgegeben hat. Ich sage ich mal so, die Lehrjahre, die Herrenjahre, die haben wir alle noch genossen. Das gibt es ja heute gar nicht mehr so in dem Sinne. Ne? Das, das gibt es gar nicht mehr so. Ah, und, und, und es kommt aber im Moment äh, wieder, muss man, bin ich da auch bei dir. Aber ich muss sagen, ich bin einer, der absolut davon überzeugt ist, dass es auch einfach bei der Altersstruktur, bei der Jägerei, einfach mittlerweile an dem Punkt ist, wo wir neue, neue Strukturen kriegen werden, wo neue Jäger kommen, junge Jäger kommen, aber auch junge, alte Jäger kommen, die halt einfach nicht eine familiäre Prägung haben. Die nicht aus einer Jägerdynastie Familie, aus einer Gesellschaft kommen, wo noch kein Jäger ist. Und warum haben die keine Daseinsberechtigung? Alex, wir beide wissen nicht, wenn die Person XY, die vorher Anwalt ist, die studiert hat, ob das vielleicht der ist, der aus der Passion raus ein super, top Jäger wird, der uns ja, das, nachher weiterhilft. Das wissen wir Der dann. uns nachher wildbiologisch vielleicht noch allen was vormacht. Mhm. Und deshalb sage ich, das Kids retten ist so eine super Gelegenheit und so super einfach, Kontakte in der Jagerei zu knüpfen. Da kann man jeden nur auffordern, beteiligt euch. Und, und wie gesagt, im Notfall ruft beim Alex an. Der kann natürlich unter Datenschutz euch sagen, wer in eurer Nähe, vielleicht kann er dann anfragen. Ich habe hier eine Person, die sich gemeldet Klar. hat. Hat er bei mir auch schon gemacht. Wir haben hier eine Person, die sich gemeldet hat. Die würde gerne helfen. Darf ich deine Nummer weitergeben? Auch das geht bei Copter Pro und genauso beim Landesjagdverband. Ruft an, fragt, wo in der Nähe sind schon Kids-Retterteams, wo sind Häkringe, die Drohne haben und organisiert euch. Und ich kann euch eins sagen: Wenn dann die harte Zeit kommt, wo es morgen
1: früh aufsteht, morgens aufstehen, äh, der Wecker klingelt tatsächlich, die sind froh um jeden, der da ist. Ja, wir unterstützen auch übrigens, das ist auch, was Philipp meint, dass wenn ihr jemanden sucht, der kids machen, möchte oder der eine Drohne im Einsatz hat. Wir vermitteln auch Aufträge, Drohnenpiloten. Also wir haben teilweise in der Kidsrettenssaison bis zu 50 Teams am Tag vermittelt, Deutschlandweit, sogar Europaweit bis Frankreich, Österreich und so weiter, Schweiz sogar, die sich dann gegenseitig unterstützen, wenn man jemand ausfällt. Machen wir übrigens nicht nur im Kidsrettensbereich, sondern in allen Bereichen. Also quasi ein Management von Subunternehmern. Das ist vielleicht interessant für den einen oder anderen Selbstständigen, da helfen wir natürlich auch. Jetzt nochmal, weil ich habe den letzten Spruch gehört, ohne die Drohne hätte ich mein Revier nicht bekommen. Mhm. Du hast ja eben gesagt, die, die Jäger, Kidsretter, beziehungsweise Jagd und Landwirtschaft hängt ja ganz eng zusammen, mhm. ich kenne es ja auch. Man bekommt auch einen Zugang zu Landwirten und die sind unter anderem ja auch wieder Teil der Jagdgenossenschaft. Wie sieht es da aus? Kannst du da vielleicht mal zwei, drei Worte zu sagen? Also der Begriff ist weit gefasst. Da kann ich
0: eher vielleicht auf Verbandsebene was sagen. Das ist jetzt, sagen wir mal, bei mir im ländlichen Raum oder bei uns, bei mir im Revier, ist, war, war jetzt kein ausschlaggebender Punkt, weil ich halt schon vorher das Revier hatte, bevor mhm. das Thema Drohneaufgung ist. Aber auf Verbandsebene kann ich vielleicht eins sagen. Wir haben aktuell das Problem, dass wir an einem, an einem Scheidepunkt stehen, dass die Landwirtschaft durch die aktuelle Politik, durch die aktuelle Entwicklung auf der Welt einen Zielkonflikt bekommt. Also die Landwirtschaft kriegt aktuell Grenzen aufgewiesen die einfach für sie äh, teilweise in den Strukturen auf jeden Fall existenzbedrohend sind. Das muss man einfach so sagen. Das heißt, dass Landwirte heutzutage definitiv mehr unter Druck stehen, vielleicht noch vor 50 Jahren. Da haben sie ihre Arbeit nachgegangen, haben am Ende ihre Ernte heimgebracht und alles war gut. Mhm. Da hatte der Jäger XY noch den Landwirt XY gekannt. Bauer Willi war mit Jäger Hubertus abends zusammen in der Kneipe, haben ihr Bier getrunken. Und wenn da mal ein bisschen Wildschaden war und aber der Bauer Hubertus auch einen Hochsitz auf dem Acker haben wollte, war das alles kein Thema, man hat das geklärt. Heute durch diese Struktur, durch die Politik, die wir haben, auch durch den Klimawandel ganz klar, ähm, haben wir einfach eine Entwicklung, dass die Landwirtschaft zunehmend unter Druck steht und äh, Erträge, 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 äh, aber auch Leistung, 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 schneller, schneller, schneller und am Ende des Tages auch. Am besten ohne große Schadeinwirkungen das Ganze läuft, weil das wiederum davon abhängt, wie der Ertrag und am Ende auch, wie kann ich meine Familie ernähren mit diesem, was ich mache. Und auch am Ende des Tages, wie kann ich, müssen wir uns in der Menschheit drüber machen, wie können wir die ganze, wie können wir das Ernährungsproblem, auf das wir irgendwann mal zusteuern werden, auf der ganzen Welt lösen. Das ist jetzt sehr weit gegriffen, naja. aber ist jetzt gleich wieder runtergebrochen auf das Thema, was vor Ort. Vor Ort muss man ganz klar sagen. Am Ende sind wir uns alle einig, eigentlich möchte der Landwirt vor Ort am liebsten keinen Quadratmeter Wildschaden haben, sondern er möchte am liebsten 100% ernten. Ja, ist so. Wir wissen aber alle, dass natürlich 90%, 95% der Fälle die Landwirte gar kein Problem haben, wenn hier und da mal ein bisschen Wildschaden ist, ist überhaupt kein Problem. Aber wir haben auch die Strukturen in Rheinland-Pfalz, wie in ganz Deutschland, dass es einfach mittlerweile Anbaugebiete, dass es mittlerweile Strukturen gibt, wo einfach tatsächlich... Es schwer ist, mit den, mit, den, mit den Wildbeständen, die wir teilweise haben, mit den Strukturen, die einfach vor Ort da sind, die Wildschäden noch im Griff zu haben. Also das gibt mittlerweile in Deutschland Strukturen, da ist Wildschaden ein Thema, wo Existenzen bedroht, ja. bedroht sind, finanziell, nicht nur materiell, auch finanziell. Und an den Punkten muss man ganz einfach sagen, komme ich nochmal drauf zurück. Jeder nutzt moderne Technik, jeder Landwirt, wenn man dann Richtung Osten geht, wenn die Schläge dann mal 100 Hektar groß sind, da ist dann der Flug doppelt so breit wie, oder dreimal so breit wie der hier, die Maschine größer. Und da kommen wir dann auch wieder auf das Thema, wo kann ich denn, da bin ich ja auch, weißt du ja auch, ein Verfecht von, wo kann ich denn moderne Technik so einsetzen, dass ich einfach den Knoten kriege oder die Verbindung dazu kriege, dass ich, das, dass ich die Technik so nutze, damit ich einfach zumindest mal eine Ahnung habe, was überhaupt hier und da los ist. Ich sage immer, manchmal kommt der große Aha-Effekt, wenn ein Maisacker abgemacht wird.
1: Mhm.
0: Weil keiner gesehen hat, was da überhaupt los ist. Ja. Die Frage war ja, wie kann ich das für so ein Revier nutzen? Ich sage mal so, ich selbst bin jagdgenossenschafts bei mir in Staudernheim. Und da muss man ganz einfach sagen... Wenn so eine eine Drohne zum Beispiel jetzt auf auf Jagdgenossenschaftsebene zum Beispiel angeschafft wird, was sind Jagdgenossenschaften? Jagdgenossenschaften sind ja, ist ja ein Verbund aller Landeigentümer in einer Gemeinde. Also die Landwirte vorwiegend. Die haben das Verpacht also manche Eigentümer haben es verpachtet an Landwirte, aber im Grunde geht es um die Landwirte. Die Landwirte haben doch Synergieeffekte. Deswegen bin ich auch momentan da dran, Jagdgenossenschaften zu sensibilisieren. Jagdgenossenschaften hätten doch eine Möglichkeit, Drohnen anzuschaffen. Ja. Die Landwirte, die eigentlich per Gesetz dazu verpflichtet sind, aktuell die Kidsrettung durchzuführen, könnten doch eine Drohne anschaffen. Aber da muss man noch einen Schritt weiter gehen. Die hätten ja nicht schon die Kidsrettung, die könnten ja auch mal in Acker überfliegen, könnten sagen, naja, was hat denn unser Düngerstreuer gebracht? Dann sieht man an der Verfärbung, muss man wissen, eine Frucht wird heller, dunkler, je nachdem, wie sie gedüngt wird, kommt besser auf, geht auf. Habe ich ein Schneckenproblem irgendwie? Muss ich überhaupt das und das Dünger ausbringen? Muss ich überhaupt Schneckenkorn ausbringen? Muss ich spritzen? Vielleicht,
1: vielleicht ganz kurz da äh, zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, ist das ein bisschen in die Fachrichtung. Das ist zum Beispiel die Mavic 3 Multispektral oder generell alle Multispektralkameras. Für alle, die hier zuschauen, mit einem NDVI-Wert, der gemessen wird. Das heißt, wir können im Prinzip mit einer Drohne das Pflanzengrün im Boden messen und sehen dadurch, wie ist der Nährstoffgehalt und passen das Spritz- oder Düngbild eines Traktors über zum Beispiel Shape-Dateien mit einer modernen Spritze, mit einem modernen Düngerstreuer mhm. an. Nur Genau, das war jetzt
0: nur der, der, der ich habe nur kurz ausgeholt, weil mhm. da kommt ein auf deine Frage. Das ist das, wo du gesagt hast, wie kann ich vor Ort mit den Jagdgenossenschaften, wie kann ich vor Ort mit den Landwirten einen Synergieeffekt machen, um auch vielleicht das, was wir vorhin gesagt haben, wie schaffe ich es überhaupt, eine Drohne zu finanzieren, wie kann ich das schaffen, zu verbinden? Und da ist der meiner Meinung nach ein großer Punkt. Wenn die Drohne einen Monat für eine Kidsrettung in der Gemeinde eingesetzt werden kann, ihr kann vom Rest hier aber noch viel mehr. Mhm. Und die kann die Jägerei...
1: Und wenn du die noch mitbringst, genau. nehmen wir mal an, eine Jagdgenossenschaft sagt, nee, will ich nicht. Genau. So, obwohl das eigentlich eine gute Refinanzierung der Pacht wäre, machen ja auch Gott sei Dank viele genau. Jagdgenossenschaften, die das merken. Und wenn man
0: dann natürlich, wie du sagst, jetzt sogar dann selbst sagt, man investiert darin und sagt, man bringt eine mit und ich bin mir sicher an dem einen oder anderen Pachtgespräch oder wenn es darum geht, wenn verpachtet wird und man sagt, naja, in den Momenten, wo es drauf ankommt, Thema Kidsrettung, Thema äh, Wildschadensbegutachtung mhm. und so weiter, kann ich die Drohne, habe ich sowas, bring sie mit, ist mit Sicherheit, sag mal, es, es gibt mit Sicherheit viele, die einen guten Pachtpreis zahlen, aber mit einem Pachtpreis, der vielleicht identisch ist
1: und einer Drohne, die sich dann als einfach nochmal abhebt, mhm. es kann nur gut sein. Genau, man kann auch im Wildbestand damit, da haben wir ja auch ein paar Videos zu gemacht und ein paar Podcast-Folgen zum Thema Wildzählen, können wir euch auch gerne mal einblenden, ist ja auch so, dass mal als Jagdgenossenschaft oder auch generell als Revierinhaber dann, also Pächter, das will zählen kann und der Jagdgenossenschaft effektiv Zahlen vorlegen kann, sagen, guck mal, ihr wollt, dass wir das und das schießen, ihr denkt, das Problem ist da und dadurch, aber hier sind die Fakten, wir legen den Fokus auf was anderes, denn was auch ganz klar definiert sein muss oder klargestellt werden muss, wir pachten alle Reviere nicht um dort nicht zu jagen. Wir wollen alle jagen. Wir gehen auch nicht ins Kino, wenn kein Film läuft. Das ist Fakt. Drohnen sind einfach die klügere Wahl, wenn man sowas einsetzen will, Technik einsetzen will. Das ist Fakt. Aber unser Hintergedanke ist in erster Linie, dass wir trotzdem jagen, ob mit oder ohne Technik. Den Wildschaden so gering zu halten, aber wenn wir gar keinen Wildschaden haben, haben wir auch keinen Wild. Das muss man halt auch einfach so faktisch dazu sagen. Und deswegen mit so einer Drohne mal einen Wildbestand checken, mal zu sagen, lass uns doch das Problem an der Wurzel packen, das Wild bisschen verlagern. Und ich denke, jetzt switchen wir so ein bisschen Thema Kidsrettung. Und jetzt kommt das polarisierende Thema Jagd. Weil du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, das Thema Weitgerechtigkeit. Vielleicht sagst du einfach mal was, das einfach mal aus dem anderen Mund kommt. Copter Pro, moderne Technik, Revier. Haben wir schon alles totgeschossen durch unsere moderne Technik? Und wie stehen wir zur Tradition? Weil Philipp war schon öfters mit uns auf Jagd, auch auf Drückjagden bei uns. Äh, wäre schön, wenn du das Revier nicht nennst. Äh, bitte den Reviernamen nicht nennen. das wollen wir nicht unbedingt. Aber einfach mal so pauschal. Du hast ja ein bisschen was mitbekommen.
0: Erzähl mal einfach. Also fangen wir mit dem Thema Tradition an, weil ich ein Leidtragender davon bin, in Anführungszeichen Leidtragender. Was ich noch zum Glück mit nach Hause äh, oder mitgenommen habe während meiner Ausbildungszeit oder mit meiner Entwicklung jetzt als Jäger ist, dass ich tatsächlich schon an vielen Jachten teilnehmen durfte, wo Tradition noch ganz groß geschrieben wird Mhm. und wo zum Beispiel ein sogenanntes Jagdgericht noch am Ende vom Tag gemacht wird. Das ist, wer das mal erlebt hat, was ganz Besonderes. Wenn es dann noch sogar verkleidet ist mit Robe und allem, ist das was ganz Besonderes und kommt, muss man tatsächlich sagen, im letzten Jahr genau einmal vor und das war bei euch. Dass ich dann selbst noch ein Angeklagter am Ende war, aus einem lustigen Grund. Komm, das Thema,
1: das Thema, das muss ich erzählen. Wie kann man auch zum Streckenplatz kommen? Maurice, du hast das gesehen, ich habe es auch gesehen, falls du das Video schaust oder Podcast fährst. Wie kann man als Philipp Geib auf eine Drückjagd zu Copter Pro kommen und Adidas Schlappen anziehen? So viel zum Thema Tradition. Deswegen, sowas ist dann prädestiniert dafür, vom Yachtgericht verklagt zu werden, (lacht) <lacht> du musst übrigens noch deine Schulden zahlen, ja, ja, ja. weil sonst, äh, ich habe schon vom, äh, Zinsen, Zinsen. vom Richter gehört, sonst wirst du dieses Jahr nochmal verklagt, ja. das egal. Also wie gesagt, ich habe
0: ja versucht damals in meine äh, meiner Anklage, äh, oder mit meinem Statement in der Anklageschrift, wurde das ja verlesen dann, ähm, habe ich versucht mich zu äußern, dass ich vielleicht noch davon komme, weil ich eine lange Anfahrt habe und noch nicht die dicken Winterstiefel anfahren wollte und erst mal Hallo sagen wollte und bevor ich mich dann umziehe, bevor es losgeht, egal, es hat nichts geholfen, ich bin verklagt, worden, aber genau dafür leben wir. Und da kommen wir jetzt wieder auf den Ernst zurück. Ja. Genau das ist für uns, das ist für mich Tradition, das ist für mich genau das, warum ich jagen gehe. Ob ich an dem Tag, ich habe an dem Tag, glaube ich, noch nicht mal was gesehen, was überhaupt nicht schlimm war, weil ich wusste, was für ein toller Tag mir noch bevorsteht. Ob ich jetzt was geschossen habe oder nicht, ob ich was gesehen habe oder nicht, war überhaupt kein Thema, weil es einfach darum ging, Eine trotz super, Das, trotz war, auch, das äh, ja. es war alles. Es war einfach klar, wie der Tag, wie der Tag sich entwickeln wird und wie t- toll der Tag und der Abend noch wird. Und dann spielt das eine und das andere gar keine Rolle. Kommen wir aber zurück auf das eigentliche Thema Technik, auf Modernität. An dem Thema scheiden sich ja aktuell die Götter. Mhm. Und ähm, du weißt, ich habe da auch eine eigene Meinung dazu. Wir nutzen, äh, habe es ein paar Mal jetzt schon angeklickt während dem Podcast, wir nutzen überall modernste Technik. Der 50-jährige Familienvater möchte heutzutage in einem Auto sitzen, was moderne ABS hat, was Bremstechnik, Auffahrtechnik, was es alles gibt. Ja, da sind nach links, nach rechts. Die Mutter mit 25, die ihr kleines Kind drin hat, ist froh, wenn sie jeden Airbag hat, wenn sie jedes Erkennungssystem hat, wenn sie rückwärts fährt, wenn sie eine Kamera. hat. Da, da sind wir uns alle einig. Und erstaunlicherweise bei der Jagd, da gibt es immer noch die Einstellung, dass wir eigentlich alle Modernität, alle eine Technik, die aktuell einfach Status Quo ist, in allen Gesellschaftsschubladen ist das Status Quo, aber wir lehnen es ab. Hm. Und dann stelle ich mir nur die Frage, warum? Jetzt kann man ja von der Seite dran gehen und wie ihr das ja polarisiert, ich sage immer, ihr bietet so eine Angriffsfläche. Ja, ähm, der, wir sind transparent. Der, ja. Genau, Er bietet so eine Angriffsfläche, der Jäger Y, der heimlich am Stammtisch abends hockt und dann vielleicht das eine oder das andere Filmchen auf dem Handy hat und zeigt, der bietet eine Angriffsfläche, die ist äh, noch keine 2% von dem, die Angriffsfläche ihr bietet. Aber da stelle ich mir immer wieder die eine Frage. Die Frage ist doch nicht, wie und was und wo wir machen, sondern am Ende des Tages muss doch jeder ins Bett gehen und sagen, wenn er den Jagdchen hat und jagen war, was habe ich gemacht? Und am Ende schläft jeder alleine mit sich ein. Und wenn ich am Ende sagen kann, ich habe heute weitgerecht nach meinen Gesichtspunkten gejagt, habe nach meinem Empfinden, meiner Passion für mich heute was Gutes getan, im Zusammenhang mit der Jagd, dann sind meiner Meinung nach alle Mittel erlaubt. Und das will ich damit ausdrücken. Wenn ich natürlich eine Drohne, und wir kennen die Videos alle aus Amerika, aus irgendwas, einen Hubschrauber einsetze, um auf wie der der Art, einen Wildtierbestand da zu erlöschen oder auszulöschen oder, oder Schädlingsbekämpfung zu machen, dann sind wir beide, glaube ich, all dabei, dass wir sagen, das ist für uns keine Jagd. Nee. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Wenn wir aber, und das muss ich ja auch sagen, weil ich auch gerade beim LJV das Thema, wo die Jäger noch so weit hinten dran sind, in, in, in Rheinland-Pfalz, da nochmal liebe Grüße an Sarah Wirz, die ein tolles äh, Referat gehalten hat, im Zuge der ähm, Jagdaufseherausbildung und uns bewusst gemacht hat, welche Chance die Jäger haben, aber eigentlich noch nicht nutzen, Thema Wildtierzählung. Ja. Wenn ich doch in einem Revier weitgerecht jagen möchte, dann haben wir irgendwann im Jagd schon alle mal gelernt, dass wir uns orientieren an einem Erhaltungszustand des Wildes, dass wir orientieren an der Rottenstruktur, an einer Hudelstruktur, dass wir uns orientieren an wie viel Nachwuchs habe ich oder wie viel, wie viel Nachkommen habe ich und dann das abschöpfe, was eigentlich aus Wildtierbiologischer Sicht nötig ist, um den günstigen Erhaltungszustand weiterhin zu haben. Mhm. Also wir lernen da ja alle, so viel Hasen auf 100 Hektar, mhm. dann, darf ich eine ha- oder dann kann ich eine Hasenjagd machen, äh, Anfangbestand, Endbestand und so weiter. Aber genau das könnte ich mit einer Drohne relativ einfach machen. Wir sind alle, ich habe selbst noch gelernt, äh, Rotwildzählung oder Hasenzählung mit der Taschenlampe, mhm. Da vorgeschrieben, ich sag 55 Watt Wattbiernchen und äh, ein Spiegel mit so und so viel Größe und 100 Meter, an, lang 100 Meter anhalten, einmal leuchten, zählen und das Ganze dreimal. Und wenn es nicht ungefähr passt, dann nochmal zählen und so weiter. Leute, in welcher Welt leben wir denn? Wir, wir nutzen überall
1: Technik. Um, auch auf der Jagd bereits, das ja, ja. muss man auch dazu sagen. Also, ja, Keiner ja. reitet mehr auf die Jagd.
0: Genau. Wir, wir, wir haben irgendwann mal entschieden, wir nehmen kein Kimme und Korn mehr, sondern nehmen ein Zielfernrohr dann haben wir irgendwann eingeführt, ein Rotpunkt ist dann auch noch okay. Aber da hört es dann jetzt aktuell auf. Naja, Leute, also irgendwo muss man sagen, da rede ich jetzt von Zieltechnik, also von tatsächlich dem eigentlichen Akt des Schusses. Wir reden bei Drohne für mich oder den Einsatz der Drohne in der Jagd, reden wir darüber, was will ich denn eigentlich bejagen? Also nochmal, ich habe letztes ein Video von dir gesehen, da habe ich glaube ich sogar noch drunter geschrieben, habe ich gesagt, wir hatten den Fall letztes Jahr, dass wir in, der, in unserem Feldteil gemerkt haben, dass ein bisschen Schaden war, nichts Schlimmes Da sich aber scheinbar Sauen in einer kleinen Dickung eingeschoben haben. Mhm. Und wir haben das festgestellt, wir haben sie gefährdet, alles wunderbar, und haben überlegt, weil der Landwirt gefragt hat: Mensch, guck doch mal, dass das nicht mehr wird, so ist alles in Ordnung. Haben wir gesagt: Naja, wir gucken mal, wir wir, wir bejagen die. Und dann haben wir dich angerufen, haben gesagt, wenn du dich erinnern kannst, haben gesagt: Mensch, wir gucken da mal vorher rein, weil einfach von dem Bild, was wir gefunden haben, wo gebrochen war mit den Pferden und so weiter, haben wir einfach gesagt, Wow, das ist ein komisches Gefühl, irgendwie sieht es aus, ob da Winzlinge dabei sind, dass ja. da Streifenhändchen dabei sind. Und genau das haben wir vorgefunden. Wir haben die einmalige Chance gehabt, zu bestätigen, ja, es handelt sich um zwei Bachen, mit kleinen Streifenhändchen, die definitiv nicht bejagbar waren.
1: Mhm.
0: Und da muss ich einfach sagen, da geht für mich Weitgerechtigkeit, Wildtierbiologie Und einfach Tierschutz. vor, ja. dass ich sage, okay, an dem Tag war der Wildschaden Für uns völlig egal, weil klar war, wenn wir da jetzt anfangen, auf diese Struktur zu jagen, haben wir entweder Tierleid angerichtet, Mhm. weil dann vielleicht der eine die Barre doch nicht anspricht als Barre, sondern als in der heutigen Zeit kann mit 20, 25 Kilo schon Barren führend sein. Mhm. Sondern wir haben festgestellt, es sind Streifenhörnchen dabei, zwei Barren, beides war für uns nicht jagbar. Wir werden weder ein Streifenhähnchen von 5 Kilo jagen, noch eine Barre, die führend ist. Also war an dem Tag das Thema erledigt. Wir haben die auch nicht, nicht beunruhigt, wir haben sie nicht bejagt. Auf dem einfachen Grund, wir haben die Barren mit der Drohne beim Laktieren sehen können.
1: Mhm.
0: Also egal, was ich an dieser Stelle gemacht hätte mit den Sauen, wer beunruhigend gewesen und wer wildtierbiologisch fatal gewesen. Ja. Und da frage ich mich dann tatsächlich doch, egal wie meine Einstellung zur Modernität, zur Technik, zur Drohne, zu irgendwas hat, an diesem kleinen Punkt kann doch keiner der jemals
1: eine jagdliche Ausbildung genossen hat, sagen, das war nicht gut. Nee, das ist, genau. Also nochmal, wir können ja Situationen abwägen. Wir haben ja auch ein Video dazu gemacht, verlinken wir euch gerne mal hier zum Thema Bache mit Frischlinge Mais, selbes Thema. Die geht an einer Ecke raus, die Frischlinge bleiben vielleicht noch im Feld, 25, 30 Kilo Sau, 40 Kilo Sau, ist ja mal egal. Jetzt hatten wir da die Situation mit sechs Überläufern, jetzt mischt die sich da vielleicht auch unter, die wird geschossen, ohne schlechtes Gewissen, Und dann hat man die Frischlinge da rumspringen. Also eine Drohne kann abwägen, an dem Tag, wo du gerade gesagt hast, haben wir ja nicht gejagt, müssen wir nochmal klar sagen, natürlich nicht gejagt, weil das einfach nicht tierschutzgerecht gewesen wäre. Und und warum sich
0: da auch immer noch viele echauffieren dabei, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. An dem Tag zu jagen, hätte definitiv eins bedeutet. Die Barren werden irgendwann in dem Druck von Hunden oder von Treibern, hätten die Hecke verlassen. Die ja. kleinen Frischlinge, die hätte keiner gesehen, sondern es hätte maximal jemand gesehen, dass die Bachen angezogen waren.
1: Das Problem ist ja nicht immer... Und dann werden die,
0: Be- die, die Frischlinge in den Hecken elend, elend
1: verreckt. Elend verreckt. Entweder von den Hunden gefangen, elendig verreckt, weil sie keine Bache mehr haben, weil das ist ja das Problem. Die Leute sagen, ja, jetzt kommt der Einwand. Ja, aber wenn die Bache doch mit dem Frischling rausgeht, dann sehe ich das doch als Schütze. Dann liegt es ja an dem Schützen, ob er weitgerecht ist oder nicht. Ja, das ist genau das Problem. Die geht raus und die Frischlinge nicht. Mhm. Glück ist es, aber die Bache und der Druck von Hunden, die vielleicht auch dann Frischlinge da drin fahren, entweder werden die Hunde geschlagen von der Sau oder die Sau verlässt den Trieb, wird als einzelne Sau angesprochen, selbst wenn man dann ja, das war ein einzelner Überläufer, Keiler. Jetzt kommt ja das Beispiel, zwei Bachen, die haben ja noch eine. Wie oft habt ihr diesen Spruch schon gehört? Die haben ja noch eine Bache. Das ist Schwachsinn, das ist einfach faktisch Schwachsinn. Wenn eine Bache geschossen wird, egal ob die zur Aufzucht benötigt ist, was eine Straftat ist, oder führend ist, führend ist die auch, wenn sie keinen Milch mehr gibt, das ist ein Riesenproblem. Und das können wir einfach, denke ich, durch die Drohne vermeiden. Genau, und da, und da nochmal, wir
0: haben jetzt aktuell auch für den Fall, wir haben ja jetzt Ende November, ich kriege selbst mit, wenn ich mit meinen befreundeten Jagdpächtern oder mit Freunden Jägern spreche, wir haben aktuell das Problem, dass zur Unzeit, also zu der im Moment ist ja die Zeit der Bewegung, die Bewegungsjagden. Das heißt, aktuell soll eigentlich ist ja eigentlich der Hintergrund, dass man Wildbestände auf das äh, normale Maß reduziert, damit die Schäden im Frühjahr äh, nicht ausufern, dass man einfach einen Wildbestand, der verträglich ist für den Landschaftsbild und so weiter, äh, haben wir alles gelernt, da ist. Jetzt haben wir aber das Problem, dass aufgrund des Klimaschutzes, aufgrund der äh, Trockenheit im Sommer, aufgrund der Feuchtigkeit im Frühjahr, dass wir einfach jetzt aktuell... Zur Unzeit, wo eigentlich man aus den alten Büchern traditionell gelernt hat, jetzt dürfen gar keine Frischlinge da sein. Mhm. Ist doch sie draußen auf den Wildkameras. Draußen auf den ersten Bildern sieht, aber, aber dass die da aber sind. woran liegt es? Woran liegt Und da muss man einfach sagen, da liegt einfach da dran. Wir haben einfach aktuell so viele Faktoren, die das beeinflussen, dass wir einfach irgendwie, ich habe immer das Gefühl wieder, wir wollen gerade verdrängen, dass sich irgendwas... Im Klima ändert, da ändert, da ändert, ja, da ändert. Ich glaube endet.
1: aber, das ist, nicht immer, das ist nicht immer so der entscheidende Punkt. Was du sagst, klar, das sind alles Faktoren. Aber ich glaube, zu 90% liegt es an der falschen Bejagung. Äh, da, da komme ich noch drauf. Ja. Also definitiv gebe ich dir recht. Wir haben, wir haben nun mal
0: durch die Freigabe oder durch die Erlaubnis, dass wir ähm, seit, seit geraumer Zeit... Technik benutzen dürfen, äh, zur Abgabe eines Schusses, auch bei Stockdunkel, äh, bei Dunkelheit und so weiter, haben wir einfach das Problem, dass sich ja jeder hinterfragen muss, fühle ich mich in der Lage, trotz toller Technik, dass ich zu jeder Tag- und Nachtzeit schießen kann, in der Lage, das Wild da richtig anzusprechen. Wenn ich natürlich jetzt die Struktur in meinem Revier kenne, dann weiß ich, was in ungefähr mich erwartet. Und da, und da kommen wir wieder zu dem Punkt. Und da, da frage ich mich wieder am Ende des Tages, wenn man face-to-face hier sitzt und darüber redet bin ich der Meinung, kann man zu keinem anderen Entschluss kommen, wenn man ehrlich ist, zu sich selbst. Wohlgemerkt, sobald ich eine Fassade oder ein Schauspiel hier mache, kann, also wenn man nicht diskutieren kann, dann kann man das Ganze nicht machen. Ja, ja, Aber wenn ich ehrlich darüber rede, kann keiner, ob alt, ob jung, ob erfahren, nicht erfahren, passioniert, nicht passioniert, kann eigentlich keiner sagen, die Drohne zu nutzen, um die Struktur in einem Revier, um Wildbestände, um zu sehen, ist das, was da eventuell mich erwartet,
1: überhaupt bejagt war? Sind Frischlinge dabei? Kann keiner ausblenden. Gut, jetzt komme ich zum Gegenargument, dass wir oft hören, das Wild hat keine Ruhe mehr und das Wild hat keine Chance mehr. Wie stehst du dazu? Weil die Frage ist ja, entscheidet man jetzt selber darüber, ob das Ruhe und Chance hat? Oder ist es die Technik, die darüber entscheidet? Das so. Spiegelt
0: das Ganze ja wieder, was ich sage nochmal, Ähm, wir haben irgendwann mal gelernt, es gibt einen ganz tollen Spruch, den jeder äh, Jagdpächter beim Bewegungsjagd, Gesellschaftsjagd am am Ende oder am Anfang einer Sicherheitsansage sagt. Jeder ist für seinen Schuss selbst verantwortlich. Und diesen Satz angeblich berücksichtigt ja jeder.
1: Hm.
0: Ich sage angeblich aus dem Grund, am Endeffekt entscheidet der Alexander oder der Philipp Geib, entscheidet, ob ich und wie ich mein, zum Beispiel das Gewehr einsetze und f- für meinen Schuss verantwortlich bin. Genauso entscheide ich aber auch, wie ich meinen Hund einsetze, wie ich meine Drohne einsetze, wie ich mein Auto einsetze und alles, was mit der Jagd zu tun, wie ich meinen Hochsitz baue, entscheide ich. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich darüber rede, das Wild hat keine Chance mehr. Das Wild wird beunruhigt. Jetzt ist die Frage, ist die Drückjagd oder die Bewegungsjagd, Gesellschaftsjagd auf Verdacht in einem Revier weil ich denke, es sind Sauen eingewechselt. Früher haben wir noch Schnee gehabt, konnten rundherum gehen, da konntest du zählen, haben wir alles kreisen, haben, haben wir alles gelernt. Haben wir heute nicht mehr so oft, ja, auch wieder Klimaschutz. Entscheide ich doch selbst, indem ich dann auf Verdacht eine Jagd mache, na gut, jetzt sage ich mal, im Dezember habe ich aber auch das Rebelt was eigentlich ich vielleicht jetzt gar nicht primär bejagen wollte und vielleicht in einem Zustand aktuell ist, wo es einfach auf ein Level runtergefallen hat, den, den Stoffwechsel. Mhm beunruhigt. Ja. Ach, oh, stopp. Heißt das etwa, ich habe, ich habe doch eben noch den Vorwurf bekommen, ich mache zu viel Unruhe, wir. Hm. Ja, habe ich mit dem berühmten kleinen Drückerchen am Sonntagmorgen auf Verdacht mit mehr Unruhe gemacht. Weil, nochmal, wir reden ja mittlerweile bei einer Drohne davon, dass die in ca. 80-100 Metern Entfernung, die neue Drohne sogar noch viel leiser, ja. äh, drüber fliegt. Du kannst mit der Wärmbildtechnik sogar mit Laub schon, ich bin ja überrascht, was da mittlerweile alles geht, äh, sehen, was für da drin ist. Und, und jetzt haben wir, hab ich habe noch kein, hab kein Rotwild äh, äh, da drin, aber beim Rotwild noch viel schlimmer. Die Struktur in dem Moment, wo es den Stoffwechsel runtergefahren wird, dann durch ein Drückerchen Sonntagsmorgens beunruhigen und wirklich dann wildtierbiologisch und auch tierschutzrechtlich fraglich quasi beunruhige. Mhm. Ist das nicht die viel größere Beunruhigung, also wenn wir überhaupt von einem 180 Meter Überflug von Beunruhigung reden?
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist ja die Frage, die wir uns stellen müssen. Und auch da, face to face, glaube ich, kommen wir immer wieder zum kleinen Schluss, wird am Ende bei einer
1: Diskussion keiner sagen, ja, eigentlich hast du recht. Jetzt kommen aber so ein paar um die Ecke, die sagen, naja, das müsste gesetzlich verboten werden, dass mit einer Drohne unterstützt gejagt werden darf. Wir reden noch nicht vom Tierschutzaspekt, den haben wir ja eben aufgegriffen. Da haben wir ja beide schon festgestellt, gibt kein Gegenargument eigentlich. Mhm. Weil, nochmal, das ist ja wie bei einer Wildkamera irgendwo, die kann dir ein Bild schicken, aber du bist die Person, die entscheidet, dass sie dorthin geht. Und mein, mein Aspekt ist, Waldgerechtigkeit lässt sich nicht verorten, auch nicht in Gesetzen. Oder wie stehst
0: du dazu? Nee, ganz klar. Und da steht, da ist für mich dieser Satz, den ich immer wieder höre, jeder ist für seinen Schuss verantwortlich, eigentlich das Augenmerk dafür es steht, den Unfallverhütungsvorschrift an einer der ersten Stellen steht drin, jeder ist für das, was er handelt, selbstverantwortlich. Und genauso ist es doch bei der Einsatz bei der Jagd. Ob ich ein modernes Auto habe, ein altes Auto habe, die Drohne habe, noch das mal, auch das lässt sich verantworten, wenn, er, wenn der eine oder andere verantwortet, dass er sagt, und ich schicke meine Hunde da rein und dann gucken wir mal, was passiert, und er fängt immer mit dem der nicht bejagbar war, weil er halt noch viel zu bleiben hat und gar nicht der Barre hinterher kommt, mhm. dann hat
1: er das zu verantworten. Wenn er damit leben kann, dann ist das seine Aber Sache. wie viel Sache werden, was, was ja der Punkt ist, finde ich, wie viel Sache werden in der Jagd, wo du gerade gesagt hast, wir bieten so eine Transparenz, also alle Hater, die hier zuschauen, alle Hater, die hier zuhören, drauf zu, wir sagen ja, was wir machen, ihr könnt da offen haten, uns ist das nur leider egal. Ja, also alle Hate-Kommentare und sowas, das ist, interessiert uns gar nicht, weil wir reden einfach ehrlich. Und das ist, glaube ich, das, was bei Copter Boa so ein bisschen sehr ausmacht, das Ehrliche. Jetzt ist es so, du sagst ja, wir bieten so eine Transparent, andere, die sind eigentlich nicht transparent, weil die geben nur 2% von dem, was sie tatsächlich tun, Preis. Wahrscheinlich nur das Gute.
0: Ja, genau das ist es ja. Also nochmal, also wir brauchen, glaube ich, nicht zu überreden, dass die traditionelle, traditionelle Jagd, das hat auch seine Daseinsberechtigung, da bin, bin ich auch übrigens der Letzte, der sagt, das muss, man muss alles preisgeben. Ich glaube, dass die Jagd ein Buch mit sieben Sieben ist, untereinander brauchen wir nicht zu überreden. Also natürlich wird nur das preisgegeben, was man will, und auch der Gegenüber, der einen vielleicht nicht mag oder neidet, das über einen erzählt, was definitiv nicht stimmt. Und genau er besser...
1: Was er zu wissen
0: genau. glaubt. Ähm, ja. Da ist dann, die, äh, der ist dann der 50 Kilo Keiler, ist dann der 50, äh, 50 Kilo Bache, die gefallen ist. Und die war noch angezogen. Und, aber das ist ja auch gesellschaftlich ein Problem mittlerweile. Aber nochmal, um auf die Fachlichkeit zurückzukommen. Wenn wir eine gewisse Technik, da rede ich vom Rotpunkt in, einem, in der Zieloptik, da rede ich von einer äh, mittlerweile erlaubten Nacht- oder Zieltechnik, Wärmebildtechnik, auf, ähm, auf Schadflächen, auf Schwarzwild, da rede ich von einer Drohne. Solange ich das mit mir vereinbaren kann und solange ich das weitmännig einsetze, ja. ist es für mich weitmännisch.
1: Ja. ich glaube... Das ist,
0: das ist der Punkt. Wenn ich entscheide, das, was ich tue, ist weitmännig. dann müssen sich alle einfach mal an die eigene Nase greifen. Und nochmal, ja, auf der Jagd passieren Fehler und auch Jagd und wir sind alles Menschen mhm. und da passieren in der ganzen Gesellschaft viele Fehler. Und das ist auch alles in Ordnung. Aber am Schlussendlich entscheide ich selber, was ist weitmännisch? Und weitmännisch hat nichts damit zu tun, was ich mache, sondern wie ich das Ganze mache, wie ich das Ganze lebe.
1: Ich glaube auch, dass man einfach sagen muss, man sollte nicht hinterfragen, ob diese Technik noch weit gerecht ist, sondern eher mal hinterfragen, ob seine Definition, seine eigene Definition, weil es gibt genug Leute, die sich anlügen. Ich sage mal so, das ist, ein Raucher sagt, der raucht nicht viel, raucht 30 Kippen am Tag. Ein Al- eigentlich Alkoholiker sagt, ich trinke nicht oft, ich trinke mal ab und zu, aber eigentlich intern weiß er, dass er jeden Tag Bier trinkt. Oder jemand, der sagt, ich fahre nicht besoffen Auto und der sagt, ja, eigentlich macht er Jedes Wochenende, er, halt, er gibt es halt nicht preis. Das ja? berühmte
0: Gespräch beim Schüsseltreiben nach einer
1: Gesellschaft jacht, wenn, wenn du
0: dann drüber mitbekommst, dass erzählt wird, naja, ich habe mir da so eine Wärmebildkamera gekauft zum Gucken und so ja. weiter. Ach, und dann kommt alles Mist, alles so eine moderne Technik und ihr wollt nur ausrotten und so. Aber gib mir mal deine Nummer. Wenn ich mal eine Frage habe, rufe ich dich mal an. Am nächsten Tag klingelt spätestens das Telefon. Was hast denn da? Kann ja, ich mal ja. gucken und so her. Und das ist diese... Das, das ist, ist diese, äußern, ne? Das ist die gewohnte oder mittlerweile gelebte in unserer Gesellschaft gelebte Doppel, äh, Doppelmoral. Auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Und das ist ja das, was ich halt gesagt habe. Die polarisieren die bieten eine Angriffsfläche, die ist so groß und da kann ich dich verstehen. Natürlich polarisiert ihr, ne? mhm. ganz klar. Die bieten aber auch die Angriffsfläche und stehen dazu. Mhm. Das Problem ist halt einfach, der am Stammtisch hockt und sagt, über, schimpft wie ein Rohrspatz über alles Moderne, über alle Techniken her, aber dann beim Rausgehen und, und Bezahlen sagt, gib ich mir mal deine Nummer und dann kann ich dich hier Moimo anrufen und dann, aber sehe ich keinem was, aber ja, so ein ja. Ding brauche ich auch. Und das ist das, wenn man, ich glaube, die Doppelmoral ablegt,
1: Egal in und, welchem Bereich. und ich bin auch, um Gottes Wille, versteht uns da nicht falsch, wenn jemand sagt, ich möchte nicht mit moderner Technik jagen, ich krieg es hin, weitgerecht für deine Definition, die gerade hier zuschauen oder zuhören, in deiner, deiner Meinung nach, mit deiner Definition weitgerecht zu jagen, ohne Technik, Hut ab, finde ich eine geile Geschichte, oder? So. Ja, also ganz klar, 100%. 100%. Es, gibt, es gibt mit Sicherheit, also... Nur also was ich meine ist, die Leute sollen aufhören, sich selber zu belügen, ja, also nochmal, das es,
0: es heißt ja, also auch du, Alex, wir wissen das so wie es ist, es heißt ja nicht, dass, wenn es eine Drohne gibt, dass sich jemand eine Drohne leisten kann, eine Drohne hat, heißt es ja noch lange nicht, dass er den jeden Tag diese Drohne einsetzt.
1: Das ist heißt ja, das halt sein Ding. genau,
0: es heißt ja, es kann ja zum Beispiel, ich sag mal, wir haben einen Reviernachbar, einen, einen befreundeten einen Revierpächter in der Nachbarschaft, der sagt, er hat sich eine Drohne gekauft. Und der nutzt die Drohne zum Beispiel, um eine Bestandserfassung zu machen im Frühjahr, um äh, bei den Schadflächen einfach zu wissen, äh, wo habe ich Probleme, wo muss ich mich drum kümmern, mhm. wo sind jetzt Flächen, wo ich mich eher ansetzen muss. Und dann ist die Drohne wieder zu Hause und dann bejagt er ganz traditionell wieder. Aber genau das ist es doch. Jeder kann doch einfach selbst entscheiden, wie weit er quasi zulässt, moderne Technik zu nutzen, aber an dem Punkt, wo sie einfach besser ist, und an dem Punkt, wo sie einfach diese gewisse Fehleranfälligkeit ausmerzt, hm. ja, warum soll
1: ich sie dazu nicht nutzen? Genau, und warum das kann man soll ich ja, sie dazu nicht nutzen? Man muss ja nicht jedes Wochenende dann Drückjagd machen, nur weil man eine Drohne im Einsatz hat.
0: Wir haben, ja. wir haben jetzt schon im zweiten Jahr gar keine gemacht, weil wir einfach äh, gemerkt haben, dass die Struktur so in Ordnung ist, äh, unser Schaden hm. gegen Null geht. Und wir einfach gesagt haben, wir brauchen aktuell einfach in die gute Struktur, die wir haben, in erfahrene Bachen, die wissen, dass auf dem Acker es blöd, aber im Wald ist alles in Ordnung, haben wir eine Struktur geschaffen, die uns aktuell es erlaubt zu sagen, wir können auf eine Gesellschaft jagt die auch eine gewisse Gefahr birgt, die eine gewisse Struktur wieder kaputt macht. Und eine gewisse
1: Verantwortung mit sich bringt. Definitiv. Weil, vielleicht dazu ganz kurz. Wir haben die Drückjagd geplant bei uns. Drückjagd des Jahres bei Copter Pro. Ist ein cooles Event, auch mit Kunden und mit Freunden. Machen wir am 8. und 9. Dezember. Du bist ja auch am Start, du hast ja auch geredet von unserer Tradition mit streckgelegenen Jagdtonbläsern, was wir alles haben, Jagdgericht, natürlich machen wir das dieses Jahr, aber wir haben schon mal auf die Standzettel für die Schützen geschrieben, dass wir dieses Jahr eine Gewichtsbeschränkung von 50 Kilo machen werden. Diese Gewichtsbeschränkung wieder rufe ich nochmal und setze sie nach unten, weil ich in der Verantwortung bin, nicht weil ich hier Videos mache, Podcasts oder sonst was, sondern weil ich in der Verantwortung bin zu sagen, das ist meine Definition von Weitgerechtigkeit, diese Bachen zu schonen. Und ich weiß, dass wir Barren haben, die in dieser Gewichtsklasse sind. Also werden wir darauf drauf nochmal ähm, zurückgehen auch bei der Ansprache und sagen, es werden nur Frischlinge geschossen. Wir reden gar nicht mehr von einer Gewichtsbeschränkung. Und da muss man, auf Deutsch gesagt, einfach mal die Eier haben, um zu sagen, ich habe da was drauf, erstmal eine Gewichtsbeschränkung zu machen. Wer macht das denn überhaupt? Und das Nächste ist, einfach mal vor Ort, vor 60 Mann, und wer damit ein Problem hat, der darf auch gerne den Ort hier verlassen. Ja. Ist überhaupt kein Thema. Ob es ein Freund ist, Kunde, wie auch immer. Wir stehen dazu, dass wir sagen, wir müssen ja für uns garantieren. Klar, wir wollen an einem Tag, die Leute, jetzt seid mal ehrlich zu euch selber, ihr wollt doch an einem Tag viel Strecke machen. Wenn man eine Sau schießt, da kann man die Drückjagd auch ganz sein lassen Da ist die Organisation das Ganze nicht wert. Jede Drückjagd hat den Hintergedanken, an einem Tag eine Reduktion zu machen. Du willst nicht ausrotten, aber du willst eine größere Anzahl reduzieren. Umso größer die Strecken bei vielen desto mehr Heidanei auf dem Schüssel treiben. ach was haben wir Strecken gemacht? Dann ist das noch, ein deutsch gesagt, Penismessen gegenüber den Reviernachbarn. Ja, ich habe mehr Sauen geschossen als du. Darauf kommt es doch gar nicht an. Es kommt doch meiner Meinung nach darauf an, bei uns jetzt auf die Jagd, das ganze Jahr mit der Struktur, die ich an einem Tag zerstören kann, wenn ich es falsch mache, zu leben. Und da habe ich einfach auch zu Maurice gesagt und auch zu Udo gesagt, Leute, das machen wir, und dafür setzen wir uns ein. Es ist mir scheißegal, was andere denken. Ich möchte an diesem Tag eine Struktur erhalten, die das ganze Jahr dafür sorgt, dass wir eine vernünftige Revierstruktur haben. Mhm. Das ist so, bis Die ja auch da dann sagt. den Schaden verhindert.
0: Also genau. erfahrene Barren sind wir uns, glaube ich, und da trifft jetzt wieder in Modernität die, die Tradition und, und alten und jungen Jäger oder erfahrenen Jäger und nicht so erfahrenen Jäger. Wir, glaube ich, können alle einzeln schreiben, ohne darüber zu reden. Die alte, erfahrene, leitbare weiß definitiv genau in einem Revier, was abgeht. Das Problem ist, die gibt es kaum mehr, weil weil sie mittlerweile einfach zusammengeschossen sind, die Strukturen. Richtig. Weil einfach keiner, keiner weiß, was kommt da gerade aus meinem aus der Hecke raus und die Entscheidung ist dann schnell da und dann ist es falsch gewesen und nochmal, wenn, wenn die Kugel dann mal raus ist, dann kann man es halt nicht mehr aufheben. Wie ist der Spruch? Ja. Ist die Kugel aus dem Lauf, hält sie nicht der Teufel aus. Genau. Auf. Und, und jetzt, ja. jetzt sind wir ja auf dem Thema Wildtierbiologie Wildtierbiologie eingegangen. Aber jetzt nochmal ein Aspekt, da haben wir ja auch festgestellt. Jetzt nehme ich den Maisacker XY, jetzt nehme ich das Revier, die Heckenstruktur XY. Allein durch mal so eine Drohneaufnahme ist uns ja auch zum Beispiel damals, wie wir gesagt haben, wir gucken uns mal den Mais an, haben wir ja festgestellt, oh je, bei, zum Beispiel bei der Planung, wie stelle ich ab? Mhm. Habe ich auf einmal festgestellt, na klar kann man sagen, ich kenne mein Revier in- und auswendig. Aber auf einmal hat man festgestellt, Mensch, und da kann mir keiner sagen, das, das, das sieht man aus der Luft einfach ganz anders. Schützen, wie stelle ich die ab? Wie sind eventuelle, wo kann ich eventuell Schusskorridor wie freigeben? Verhält sich das wie verhält oder? Wie ist eine Übertragung? Ach, da ist ja gar kein Hubel, da geht ja nach unten hin und her. Und das kann ich doch, das sind alles so Aspekte, wo ich einfach sage, wenn ich doch die moderne Technik dafür verwende, um mehr Sicherheit herzustellen, mhm. um Wildtierbiologie zu betreiben, indem ich sage, ich habe eine Struktur und verhindere, dass das und das geschossen wird. Sicherheit und Wildtier- Wildtierbiologie oder die Wildtierschutz sind die Urpunkte, wenn ich über Weitgerechtigkeit, über Miteinander gemeinsam jagen, dauerhaft, langfristig eine Struktur haben, nennen muss und dann auch sind wir wieder hier face to face, kann man an diesem Punkt wieder leider nicht sagen, ich nutze es für das, für das ich es brauche, um genau das zu tun.
1: Man soll daraus lernen, denke ich. Und ich denke, das war auch ein guter Abschluss von unserem Podcast oder von unserem Video. Ich glaube, Philipp, wir fahren da eine gemeinsame Linie, aber weil wir halt auch sehr ehrliche Typen sind, ehrlich zu uns selber, nochmal der Appell an alle Zeitschriften, an alle Verbände, an alle, was gibt es noch so, Hegeringe und so weiter. Denkt über das Thema nach, wir wollen euch nicht beeinflussen, wir haben nichts gegen Tradition, ich vor allem nicht. Ich bin, glaube ich, mit einer der traditionsreichsten Jäger, dadurch, dass ich so gelernt habe und verbinde es mit moderner Technik. Denkt darüber nach, hört auf, euch selber zu belügen, sucht nach Argumenten, ihr werdet keine finden, ihr werdet irgendwelche finden, aber wenn ihr genauer darüber nachdenkt und wirklich im Hinterkopf mal, ja, ich sage jetzt mal, die Lügen ausschaltet, die ihr euch selbst teilweise auch erzählt, dann werdet ihr merken, dass das schon eine gute Sache sein kann und Weitgerechtigkeit nicht an der Technik liegt, sondern an der Person, die sie benutzt. Philipp, ich würde sagen, wir machen nochmal eine Podcast-Folge, weil sonst wird es zu lang hier für die Zuschauer, die haben schon keinen Bock mehr, unser Gesicht dazu zu sehen. Ich bedanke mich, dass du hier warst, bedanke mich für die Erfahrung. ich freue mich auf weitere Jagden, tolle kids und willst du noch abschließend was sagen, denn du bist ja auch, was Jungjäger angeht, sehr, sehr aktiv für alle, die vielleicht interessiert sind, Yachtschein zu machen. Du hast es eben so toll angesprochen zum Thema, ja Leute, die vielleicht gar nichts mit der Jagd zu tun haben. Welchen Appell würdest du jungen Leuten, jungen Interessierten für die Jagd, für die Kitzrad, mit auf den Weg geben? Also da muss ich, da kann man nur einen
0: Satz sagen: Organisiert euch und da gibt's gibt's. Zum Glück, oder da gibt es zum Glück den LJV, den Landesjagdverband Rheinland-Pfalz, organisiert im DJV, organisiert euch. Wenn ihr es schaffen wollt, einen Anschluss zu finden, oder nicht so viel habt, ruft in, in Gensingen beim LJV an, geht in die Kreisgruppen, geht in die Hegeringe, in allen Hegeringen, in allen Kreisgruppen gibt es ganz viele tolle Leute, die ehrenamtlich ganz viel tolle Arbeit machen und die euch helfen. Die nehmen euch an die Hand und bringen euch genau dahin, wo ihr hin müsst, um dann, Genau das, was wir in der letzten Stunde, sage ich mal, gesprochen haben, zu lernen und vor allen Dingen Anschluss zu finden. Und dann lernt ihr ganz viele tolle Leute kennen und deswegen in dem Zusammenhang vielleicht nochmal ganz einfach. Wenn ihr einen schon machen wollt, noch gar nicht wisst, wo ihr hin müsst oder wie ihr das macht oder was euch erwartet, ruft einfach in Gensing beim LJV an. Das sind ganz viele tolle Leute, da sind Berufsjäger, die können euch aus der Praxis einfach helfen. Die können euch vor Ort in die Kreisgruppen, in die Hegeringe verletzen, das heißt... Durch den Anruf in Gensingen habt ihr einfach den riesen Riesenvorteil, dass ihr da genau an eurer Ordenstelle, wo ihr lebt, gepackt werden könnt und den Leuten vorgestellt werden könnt, die euch vor Ort weiterhelfen können. Und, und deswegen kann man euch nur ermutigen, geht... Geht in so eine Verbandsstruktur, weil A, nur mal so nebenbei, da ist die Versicherung für den Jahresjagdschein schon mal um um, um 100% oder 50% billiger. Mhm. Allein das ist der Beitrag schon wert. Und vor allen Dingen habt ihr so viel äh, Lehrmöglichkeit, so Weiterbildung, so viel gute Struktur, dass das besser wird. Und als letztes, äh, oder dass ihr Erfolg habt dann tatsächlich auf der Jagd und auch in der Networking, dass ihr einfach Leute kennenlernt. Äh, Abschließend natürlich, das alles hier äh, klappt nur, stellvertretend weil wir in Kreuznach ganz toll organisiert sind, im Kreis Kreuznach, im Hegering, im Hege, in den sieben Hegeringen, in der Kreisgruppe. Und wir haben einen ganz tollen Vorsitzenden, der schon mal Geschäftsführer vom LNV, der uns da ähm, freie Hand lässt, und uns das alles machen lässt. Aber natürlich ging das Ganze nur mit unserem Kids oder der team Und wie gesagt, da stellvertretend den Wolfgang Berg, die Ines Leibrock, den Niklas Leibrock, den Oliver Stefan die Anna Balser, ich habe jetzt mit Sicherheit welche vergessen, die werden es mir, na- ja. mir nachsehen. Aber ich sag mal, ohne die wäre natürlich auch nicht möglich, dass ich heute mit Alex darüber reden kann, weil natürlich das Ganze nur funktioniert im Team. 100
1: Prozent. Also schließt euch an die Verbände, an zum Beispiel Landesherrnverband Rheinland-Pfalz, der sich super organisiert, an die Kreisgruppen. Ja, falls euch dieses Video gefallen hat, Gib uns gerne einen Daumen hoch. Kommentiert mal, was wir als nächstes besprechen sollen im in Interview. Philipp, ich glaube, wir machen nochmal einen coolen Podcast zusammen, falls es dir gefallen hat hier bei uns. Mal ja, was Neues. Das
0: erste, Entschuldigung für das eine oder andere Stottern. Ich habe auch ein bisschen Erkältung, deswegen auch vielleicht für die nasale Sprache. Aber es hat Spaß gemacht, es ist eine tolle Erfahrung. Und wenn man den einen oder anderen vielleicht irgendwie weitergebracht hat, ist gut. Wenn es dem einen oder anderen nicht gefallen hat, mit
1: Kritik kann ich auch umgehen. Ist gar kein Problem. Und ich denke, wir haben ja noch was im Petto, ich darf noch nicht so viel dazu sagen, beziehungsweise ich habe was im Petto für euch, genau zu dem Thema Weitgerechtigkeit, warum Drohnen die klügere Wahl sein könnten, beziehungsweise sind. Ja, dazu im Januar mehr, also bleibt auf jeden Fall dran, das wird eine spannende Nummer. Ich bedanke mich bei dir und sage Waldmannsheil. Waldmanns Heil. Heil und ähm, schönen Abend noch. Macht's gut.